1: Bienvenidos, bienvenidas Jueves 29 de septiembre del año 2022 Son las 7 de la tarde y estamos en directo Como es habitual y como siempre hemos hecho Durante todos estos años Compartiendo a través de las ondas de la radio Nuestra afición, la pesca y la naturaleza me presento, mi nombre es Oscar Ratia, a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián
2: Cuestas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida. Y es que hoy, como siempre, nos embarcamos en esa jornada de pesca que tanto nos gusta, y es que nos hace trasladarnos a nuestro escenario de pesca favorito. como no, nuestro carrete de spinning, de mosca, de... de pues mira, hoy mismamente, pesca extrema, ¿no, Oscar? Sí, hoy, eh, hoy nos vamos a un punto un poco complicado, y es que así nos gusta mezclar, nos gusta mezclar en de la vida, ¿por qué? porque nos gusta poner radio, nos gusta ondas de la radio
1: y nos gusta la pesca, ondas y por eso tenemos que saludar a las nuevas ondas de la radio a través de Bon Radio en Benidor, eh, fíjate, eh. un saludo eh, para toda la gente de Bon
2: Radio en que nos van a escuchar el lunes y próximas que se avecinan y es que entra en nuestro Facebook, subir el volumen de vuestros altavoces porque hoy, día 29 de septiembre de 2022, da comienzo el programa 139 de Río, Río de la Vida.
0: De la vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Y es que la actualidad manda con el Campeonato del Mundo de Salmón y Desmosca en Asturias y hay buenas noticias, o creemos que hay buenas noticias para nuestra selección, aunque quién mejor para contarnos la última hora con Juan Ber, el capitán de la Selección Nacional del Salmón y Mosca. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, Edgar, ¿Qué hay. Bueno,
1: encantado eh, de tenerte por Río de la Vida otra vez.
3: Gracias a vosotros por dar cobertura a estos eventos que al final eh, mueven la, la afición y creo que a, a todos los que amamos la, la pesca posca pues creo que es, es envidiable la cobertura que le
2: dais. Dices, Juan, que mueve la afición y tanto que lo mueve. Esto es como, personalmente, es como vivir un mundial de fútbol. La gente está loca por, por saber noticias, eh, cómo va todo y, y bueno, Estamos refrescando una y otra vez las redes sociales para saber cómo va nuestra selección española de salmón y dos mosca en este mundial que se está celebrando en Asturias, concretamente ahí en el término cercano, al Piloña Narcea, eh, Araneo, el el, perdona, el, el el lago de ahí de, de Arenero. Yo, Arenero, que siempre me confundo. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo va el tema? ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado todo y actualmente bueno. cómo vamos?
3: Bueno, eh, España en eh, nuestro equipo es una potencia mundial, está lidiando por eh, no, renovar un, el ser campeones del mundo. Eh, está muy difícil, la competencia es brutal. Eh, aquí están las reunidas las mejores cañas eh, del mundo de la competición de pesca mosca y la realidad es que es harto difícil el poder destacar no obstante pues eh, el equipo está dando dando todo de pecho están dejándose todos los integrantes en la piel en cada escenario que les toca en suerte y la verdad eh, yo creo espero Deseo y confío en mi equipo, no puede ser de otra forma. Eh, apuesto por ellos siempre, eh, son, son los míos, soy parte de ellos y creo que están, lo están haciendo francamente bien.
2: Juan sí. hemos hemos visto y realmente bueno España ha empezado intocable intocable dos primeras jornadas en el cual que tanto Arcay, Rubén Santos ander eh, bueno Andrés vemos que hemos bueno pues to, al final no todo puede rodar igual bien para todos no significa que cada uno sea ni mejor ni peor simplemente pues lógicamente pues el río pues, pues te da tus más tus más y tus menos pero
3: sí que que los hemos, escenarios no pueden ser efectivamente cuales, y, y, y los tramos también y los porque, están defendiendo efectivamente es lo que están defendiendo los tramos como auténticos jabatos. Hemos visto también
2: que Iñaki, que Iñaki lo ha abordado, o sea, lo Iñaki abordó también hizo en el hizo lago. Un
3: mangazo, un mangazo en el o lago, sea, hizo un mangazo en el primer puesto eh, y, y no hay nada que puedamos decir de ninguno, porque Andrés eh, hoy ha hecho una espectacular... Sí,
2: manga, sí es más, los franceses han publicado, perdón, Juan, que te corte, han publicado un, un, un tuit, vamos, un tuit, en este caso un, una publicación en el Facebook eh, memorando lo que ha hecho Andrés, o sea eh, eh, estamos pues, que realmente, Juan, nos tienes a todos en ascuas cuéntanos un poquillo, cómo eh, vemos ve, yo bueno, te voy a resumir fácilmente os voy a resumir un poquito, dos, dos primeras mangas muy buenas, una tercera que nos ha tocado remar, y esta, ¿qué está pasando? Juan, cuéntanos un poquillo, por favor
3: En esta yo creo que eh, vamos a, al final, porque los resultados están muy parejo y hay que saber en cada sector eh, para que todos eh, lo conozcan hay cinco sectores en cada uno un pescador eh, clasifica con respecto a los demás países y eh, hasta que no salen los datos oficiales eh, el establecer un resultado final es muy complejo eh, Ahí al final 120 tantos pescadores eh, simultáneos es muy difícil mantener la coordinación de todos. Hoy los nuestros han hecho un papel excepcional, han defendido tramos eh, tremendos y yo espero que hoy seamos capaces de poner un poco más de distancia sobre nuestros perseguidores, que como suele ser habitual, eh, la pugna está entre España, Francia y algún país que viene detrás, puede ser Finlandia, Estados Unidos, Chequia, pero eh, la pugna está entre España, España y...
1: Me gusta España. cuando has dicho lo, lo primero, España, ¿no? Por supuesto. Eso es que te España. dice el, Juan, te dice el corazón de que algo, algo puede ocurrir.
3: El corazón y la cabeza. España es una potencia mundial. Tenemos a los mejores pescadores del mundo. Que esto, dicho así, hay que se te llena la boca cuando dices mundo. Es, eh,
2: es Se te llena la boca, fascina. se te llena la boca, pero es que además que es cierto, Juan, es que es cierto. Sí, sí. O sea, otra cosa es que tengamos ganas de decirlo y otra cosa es que nos lo demuestran año tras año
3: lo demuestran el resultado eh, es, eh, será el que sea pero yo me siento orgulloso de, de llevar a este equipo eh, y que los ves, los ves a, en el río trabajando y son Únicos.
1: Fíjate Son que este año, Juan, eh, creo que eh, siempre ha habido muchas expectativas, ¿no? Con Salmón mosca, ¿no? con nuestros competidores eh, en la selección española. Pero este año ha habido una, bueno, una revolución ¿no? eh, a, a mayores, ¿no? Porque ha habido un cambio ¿no? en la selección ¿no? y había m gente con miradas, ¿no? No críticas, no lo digo, ¿eh? no digo como críticas, ¿no? Pero gente que estaba mirando diciendo, uy, eh, vamos a ver, a ver qué va a pasar este año, ¿no?
3: Eh, lo, lo supongo, lo supongo, pero eh, afortunadamente hay banquillo, hay renovación, no hemos de perder de vista que nuestros juveniles han sido campeones del mundo por equipos y campeón y subcampeón del mundo individuales. Quiero decir, eh, tenemos nivel, tenemos cantera, tenemos banquillo y la diosa fortuna después te canta de que el balón el, el perdón el balón pegue en el poste y salga afuera o pegue en el poste y entre dentro los es nuestros bien. están arriba del todo están dentro ahora vamos están dentro, a hacer Juan. fuerza para que sea gol y ya está
2: es que al final eh, Juan si nos ponemos a contar 1 a uno eh, los digo, los pescadores de la selección española, es que se nos llena la boca, se nos llena la boca de saliva porque es que es como eh, pues como cuando cuando España ganó el Mundial, que tenías a Iniesta tenías a Xavi, tenías a toda esta gente y al final dices, bueno, joder Ander, eh, Rubén eh, Jordi, eh, Iñaki Rubén Santos,
3: David, Andrés Torres David, David, el, David es... Arcai el, sí, es que el, 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 lo pues, que es que lo que es David, es, ¿no? eh, lo que es
1: David para, para, a nivel mundial eh, que, que, eh, nivel eh, que mundial, Estados Unidos yo creo que
3: del mundo individual más joven de la historia, o sea no estoy dando ese título eh, o sea, Y eh, tenemos un equipazo
2: y es más, eh, Juan te voy a lo que he leído hace poquito por internet, según y esto al final, ya sabes que esto es eh, como igual que se lo lleva el viento la, la paja eh, lo que están contando en la Federación de Francia, es que España volvería a sacar otros 5 o 6 puestos a mayores a Francia ahora
3: yo creo que eh, cuando salga la clasificación oficial estamos todos en las esperando verla. pero yo creo que hoy le terminaremos la jornada con algo más de seis puestos sobre Francia y arrancar la última jornada con un poco de ventaja, Oye, eso es, es bueno Es que falta una jornada Queda
1: la, la jornada La jornada, la jornada La jornada que están Oye, pensando ahí Y,
2: y, no, es, y no, es por, no es por los pescadores Porque todos son maravillosos eh, Y al final, mañana mañana vuelca, Vuelcan un poquito las tornas Y yo creo que nos sopla un poco más el viento a favor Arkay acaba tocando lago Quién sabe qué es sí. Arkay en el lago o sea, Es intratable, igual que Rubén y Igual que Iñaki y todos estos pero yo creo que van a desenvolver un trabajo espectacular porque es que yo me rindo a sus pies y creo que prácticamente el 99,9% de los pescadores en
3: España Mira, yo te, eh, tengo el placer de poder verlos eh, habitualmente como pescan eh, es, es eh, fantástico, es, es, son artistas de, de la mosca es una maravilla, es un espectáculo verlos hoy daba daba gozo ver cómo eh, innumerables personas iban siguiendo a Rubén sus evoluciones por el río eh, ha hecho 30 capturas eh, eh, ha clavado peces Tremendos. Eh, ha sacado... Eh, ha hecho un segundo Rubén. No lo sabía, es una maravilla. Juan, Santo ha, ha hecho un segundo, ¿no? Eh, ha, ha hecho un segundo. un segundo puesto. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ha sido el segundo de capturas. Pero sus capturas tienen muy buena talla. Vamos a ver si al final. Finlandés es el, el
2: primero, si no me equivoco, ¿no? En
3: su. No sé si ha sido Irlanda o USA. Ha habido ah, un pescador con 33 capturas, pero eh, vamos a ver cómo termina la jornada. Por eso eh, son todo lucubraciones. Hasta que no salen las clasificaciones, eh, Estamos se está dirimiendo todo por mm, márgenes muy pequeños. Muy mm. pequeños.
1: Dime dos cositas, eh, para mañana que ya es eh, la última jornada ¿no? el, el, sí. el último pistoletazo de salida, nos la jugamos a una trucha
3: nos lo jugamos a que los ríos eh, fruto de las lluvias de hoy pueden venir turbios pueden venir crecidos pueden venir claros vamos a ver qué pasa lo que sí que eh, puede estar todo el mundo tranquilo, es que eh, se van a dejar la piel. En el
1: no, no, eso, 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 eso lo tenemos todos eso. muy claro. Oye, ¿qué hablan? ¿Qué, eh. hablan? ¿Qué hablan dentro de la selección? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué habláis cuando vais a cenar? ¿Lo veis bien?
3: Mira, eh, confianza? Eh, la, el grupo el grupo re, eh, rezuma una armonía un
4: buen qué maravilla, rollo
3: qué una maravilla. cosa que es es un placer, un placer y un orgullo y un honor y, y una satisfacción el poder estar con ellos porque es una peña de amigos que además son grandísimos competidores eh, y te lo pasas bien, te ríen eh, hay distensión, hay, hay feeling hay, hay de todo, es un gustazo, no, y que, hay, y que eso hecho, habría que verlo.
1: Juan, y que todavía son bastante jóvenes, muchos de ellos eh, supongo que tenemos selección para rato
3: Vamos a ver, eh, lo, lo, lo más complicado de ejercer de seleccionador y capitán es que eh, es tan amplio el abanico que hay que lo más complejo es eh, poder se, eh, seleccionar a unos o a otros y el equipo que hay aquí es prodigioso prodigioso, de verdad eh, todos pueden sentirse orgullosos de cómo pescan de lo bien que lo hacen y que yo estoy convencido de que mañana se van a entregar a fondo para tratar de, de otorgar a la afición pues un, un buen triunfo
2: Juan eh, lo que estamos orgullosos en Río de la Vida es que siempre siempre que te llamamos estás al otro lado de la línea eh, nos concedes estas entrevistas eh, personalmente yo creo que bueno fuera parte de, 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 de bueno de que hayas colaborado con nosotros nosotros te consideramos uno más aquí en Río de la Vida y es que Gracias. y es que nos al final la gente mira hoy en día y lo voy a decir eh, aquí en Río de la Vida, hoy va a ser un programa muy escuchado, la gente está deseando de, este, de escuchar esta información que estás, nos estás dando, pero sí que sí. es verdad que, no, lo, lo, que es, lo que es de agradecer es que jamás, jamás nos has negado una llamada y has estado con nosotros. Eso de verdad ¿eh? Vamos Muchísimas a agradeceros
3: a vosotros el que le deis cobertura, que el que pide publicicéis los éxitos de, de nuestro equipo y sobre todo aquí los que tienen mérito son los que van con la caña por el río, son capaces de sacar peces de donde no los hay eh, y que son verdaderos artistas de la pesca yo eh, eh, quiero hacer público, antes del resultado hacer público mi agradecimiento a todo el equipo por su entrega por su coraje y por su saber hacer
1: Juan, y que además. mañana que ma les damos la enhorabuena a todos. Alegría. Eh, Juan, que digo que mañana les damos la enhorabuena a todos.
3: Ya
1: Confiemos en Yo el, creo que hay
2: medallas, fíjate. Vamos,
3: bueno, medallas sí, pero vamos a <risa> ver a qué nos habla. Mira, yo estuve
2: contento. Cuando, es cuando, que le llamé, no, cuando te llamé que antes, sí. Juan, eh, sí. para el tema de la entrevista y demás, y me, me comentaste ese, bueno, bueno, hoy es que bueno, tengo una rueda un poco complicada y sí. tal, y dice, me da lo mismo. Tengo a los mejores. Sí señora, Me encantó O sea, Al final es lo mejor de un capitán Confiar en los tuyos Y saber que todo va ah, para adelante Y al final Si hay suerte y tus pescadores responden Que son grandes pescadores Y encima la rueda puede acompañar Oye, pues mira, pues para adelante somos campeones Y si no, pues al final Es que no Seguirá siendo, que Seguirán sea siendo sea los mejores
3: sea, se Seguirán siendo para mí Los mejores del mundo ¿Eh? Se lo merecen, de verdad. Pues Tienen yo creo que, una entrega envidiable.
1: Creo que con esta frase de Juan, yo creo que deberemos de cerrar la entrevista para que mañana os felicitemos por el buen trabajo que habéis hecho.
3: Gracias. Gracias.
2: Un fuerte abrazo, Juan. Muchísimas gracias por todo y os, os felicitaremos mañana por el resultado que consigáis. si cons, consigáis, perdona. Ya sea primero, que seguro que será, pero bueno, si no es primero, pues segundo, tercero. Sois los mejores para nosotros y
3: para todo el mundo. Gracias a vosotros por haceros eco de todo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España Para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales Fox Race, la marca de los pescadores más exigentes Fox Race Fishing TV España En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: bueno, pues hacia las Islas Canarias volamos telefónicamente para hablar con el zamorano Oscar Beneitez y la pesca más extrema desde Oría. Buenas tardes, Oscar.
5: Hola, buenas a todos. Hola, Oscar Sebas.
2: ¿Cómo estás, Oscar?
5: Pues muy bien, aquí expectante.
2: Expectante, <risa> bueno, y te voy a decir una cosa, tenemos el Facebook que, que bulle como un buen cocido madrileño y es que hoy les hemos puesto un buen menú y el primer plato eres tú.
5: Me
1: alegro. Un zamorano, un zamorano que decide darle un vuelco a su vida, irse a las Canarias a vivir de lo que más le gusta, que es la pesca, ¿cómo tomas esta decisión?
5: Bueno, en Zamora ya estaba centrado en vivir de la pesca realmente, todos los que me conocen lo saben, se llamaría Carfishing territory. pero bueno, con la crisis de la construcción, pues tuve que elegir y al final me tenía que ir a Panamá, Argelia o Los Ángeles y bueno, pues al final me vine a las Canarias, ...preferí elegir... ...el poder pescar... ...que estar todo el día trabajando... ...y ganar dinero...
1: ...te voy a contar un secreto Oscar... ...aunque no sé si lo sabes... ...siempre he dicho... ...que si el día de mañana... ...quiero acabar mi vida... ...la quiero acabar en Lanzarote...
5: ...pues la verdad que es un destino... ...increíble... ...yo la verdad que llevo aquí... ...ya 10 añitos... Y oye, disfrutando del mar, de los volcanes y de su encanto y de los peces. Oscar,
2: eh, te voy a decir una cosa. Eh, eh, el otro Oscar <ríe> no, es, no estuvo ni diez días, todos estos todo diez años, pero no estuvo ni diez días, pero vamos, está encantado. ¿eh? <ríe> <risa> yo, yo es que eh, he, he, he de reconocer
1: ¿no? que he llegado a, ver, eh, a volar durante siete veces al año a Lanzarote.
5: Sí, la verdad e incluso, es que,
1: creo que he ido unas 12 veces ¿no? o 14, <ríe> o sea que me encanta mucho la isla
5: La verdad es que es un paraíso, El paraíso para mí las Islas Canarias es el paraíso de Europa, sin eh, discusión
2: Estoy contigo, estoy contigo, hay gente que cambia Sudamérica por ello,
5: ¿eh? Bueno, aquí tenemos mucha gente de Sudamérica, es lo que tiene, se sienten en casa el clima, todo, la forma de vivir, la tranquilidad, la lanzarote ahora mismo no tiene precio.
1: Óscar, sabemos que también pescas desde embarcación, pero es que ver estos peces tan grandes desde orilla, es que impresiona. Es por ello, además, que queremos hablar de la pesca desde orilla. ¿Qué equipos son necesarios para esta pesca tan extrema que haces en las Islas Canarias?
5: Bueno, los equipos... Es algo muy personal el tema de la pesca extrema, ya que en España no venden cañas para este tipo de pesca desde costa, no es Florida ni es Sudáfrica lo importante es que sea un equipo potente, puede ser una caña de surcasting, como usa la gente de acción 100-300 o 100-200, ya saca un buen pez, a mí me gusta más un tipo de caña de popping, que son cañas de spinning pero muy potentes, con las que puedes sacar un pez XXL con una acción 100, 300, 150, 500 de 3 metros aproximado y, y tiene potencia para sacar unos buenos peces.
2: Sabemos en carretes,
5: que... por ejemplo, dime.
2: Sí, no, no, perdona, que te he cortado.
5: En carretes, por ejemplo, pues suelo usar 10.500 o un 20.000, depende de la marca.
2: sí al final, mira, eh, sabemos que... Porque al final eh, todos nuestros entrevistados eh, estudiamos un poquillo eh, vuestra trayectoria, vuestra forma de pescar, y es que sabemos que también pescas desde embarcación. Pero ver estos peces tan grandes desde orilla, eh, esto impresiona, ¿no? O sea, como bien ha dicho Oscar.
5: Pues sí, la verdad es que te dejan sin palabras. Vas para casa que no puedes ni dormir Cuando tienes la suerte de poder disfrutar y tocar Y compartir unos minutos Con, con estas maravillas de ah, la naturaleza Y es
2: que al ser tan grandes eh, Podemos meter ahí esos tiburones no ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de tiburones se pueden pescar ahí?
5: Bueno, pues tenemos muchas especies Piensa que no solo pescar Piensa que, que tenemos muchas especies que pasan por las islas, sabes como el tiburón blanco, como un tigre, un solrayo, el típico de los acuarios que tiene cara de malote, <risa> tenemos el maco, que es el más rápido del mundo, familia del tiburón blanco, angelote, prehistórico, que oh lleva 30 ay. millones sin evolucionar.
2: 30 millones sabes sabes,
1: sabes perfectamente Oscar bueno voy a decirlo ¿eh? porque no he publicado nada nadie sabe que estaba en Lanzarote pescando pero sabes que una de las especies en las que yo estaba completamente
2: obsesivo era el angelote
5: Sí, la verdad es que ¿Qué tamaño puede
2: eh, llegar sí, a alcanzar eh, este pez Oscar
5: bueno no es un pez que se vaya a hacer muy grande es muy mejor, robusto 40, ¿no? 40-50 kilos es más pues eso la historia que tiene la, la apariencia de dragón Luego es impresionante tenemos tan Sí Madre mía La verdad que sí
2: eh, No me lo quiero imaginar Yo solamente viendo las posturas de, de esta gente Cuando los tenía clavados Que necesitaban hasta dos y tres personas Anclados a la caña Pues eh, dice mucho de estos peces eh,
5: Sí, la verdad que aquí habitan muchas especies Igual que dos especies de martillo Tenemos tiburón zorro, azules Varias especies de jaquetón, calzón, musolas O sea, unos 20-25 Tipos no, de tenemos, tenemos unas 37 especies diferentes Fíjate. Que habitan o pasan por las islas Piensa, que, los, que, piensa que son pelágicos Pelágico significa sí, que sí, migra.
2: Sí, 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 claro.
5: Entonces hasta que tienen la madurez sexual Estos peces pues van a habitar en la isla Y van a criarse uh -huh. aquí hasta que emigren No quiere decir que no vuelvan Luego van a ir viniendo cada año, cada dos años A dejar las crías o a alimentarse pues igual que hacen la inmigración, que se van a Suráfrica o van a Florida, cada sitio tiene su, su tiempo, pero de los grandes, los pequeños habitan todo el año en las islas.
2: Eso al final es de, es de apreciar porque es, es muy difícil eh, bueno contar esto en una digamos en una situación, en un territorio o en un punto geográfico como el vuestro. O sea, nadie puede contar esto o muy poca gente en el mundo, ¿no?
5: Bueno, al final no, no es contar, es lo, lo que habitan estas aguas.
2: Claro, pero que digo que es prácticamente en, en ninguna parte del mundo se puede decir que hay canti, esta cantidad de especies de, de, de tiburones o, o de especies en este caso que, de las que estás hablando.
5: Bueno, a lo mejor no del mundo, es más hablar a lo mejor de España. Claro, si queremos meter a Canarias en España, que sí, estamos a 1.500 kilómetros, que estamos a 100 kilómetros de África y que realmente estamos en África,
2: bueno, al final, como te he comentado antes, Oscar, eh, este tipo de. este tipo de peces eh, conllevan unos equipos bastante. bastante recios o bastante, hablando malamente, que necesitan eh, aguantar una resistencia muy. muy extrema. Eh, los terminales que usas, qué tipo de terminales. Puedes llegar a usar, digamos Hablando muy hacia el extremo O sea, lo más grueso O lo más fuerte que has llegado a usar
5: Hombre, si te pones así Pues un anzuelo 16 barra 0 Con un cable de 1,20 Y un flocarbono de unos 40 centímetros Y un flocarbono de, de 1,80 o 200 Le metes 6 metros Agarra una línea madre de trenzado De 0,45 o 0,50 Y un buen equipo y a sacar torpedos.
1: <risa> Torpedo, ¿eh? Así, ¿eh? mucha gente te llama así, Óscar.
5: Pues sí, es lo que tiene. Ya me, ya me llamaban en Zamora Torpedo. No creas que esto es nuevo.
1: <risa> bueno, entendemos ¿eh? que es una pesca fondeada. ¿Cuántos metros mmm, podemos visualizar tiburones? O sea, ¿cuántos metros deberíamos de lanzar o de llevar nuestro señuelo?
5: Nuestro bueno, cebo? realmente no es toda una pesca fondeada. Uso diferentes técnicas, no solo de fondo. También puede ser a media agua o a superficie. Depende del escenario, si es arena, si es rocoso, si es corte de piedra o profundidad, o si es de playa. Yeah. Que pescamos en playa, pues hombre, me gusta meter las líneas por lo menos 300 metros o 400. Depende del escenario, porque al final es adaptarse a la profundidad. Puedes encontrar un tiburón desde un metro de, de orilla en la playa mismo pero bueno, a mí me gusta buscarlos entre los 20 y los 60 metros de profundidad.
1: Y supongo que el cebo es más que parte importante para este tipo de pesca, eh, que suele usar Oscar Benítez. ¿Y cómo es la presentación de ese cebo?
5: Bueno, creo que el cebo es importante, pero más importante es saber localizar a los peces. Puedes tener el mejor cebo del mundo, que si nuestros amigos no están, no están presentes... Pues no les va a gustar el cebo claro. ¿Sabes localizar un poquito a los peces? Pues un buen cebo es el atún La caballa, calamar Una lubina, una barracuda Me gusta cambiar y adaptarme Según el escenario y sensaciones realmente Al final es echar horas, cariño y dedicación
2: Oscar, sé que la pregunta que te voy a soltar Va a ser un poco, pues bueno A la aventura
5: ¿Crees bueno, que... no había terminado con lo de los cebos, ah, te per... iba a contar también Perdona, Perdóname, como... cuéntame. No, es una tontería, pero bueno, para que lo escuchen los oyentes, porque al final la información siempre es buena sí. Y a mí me gusta poner el anzuelo en la parte de arriba del todo de, del cebo Para cuando lo coja el tiburón, que coma primero la parte que no tiene el anzuelo Y es una manera de que suelan, suelen salir clavados por el labio
2: Fíjate qué cosa más importante Pero Al y, final ¿Sabes lo que pasa?
1: Que Oscar Yo que he estado pescando con él Tiburones Lo que intenta es cuidar al máximo O sea, al máximo estos tiburones Vamos a hablar al final de la entrevista de ello ¿eh? Eh, Quiero hacer eh, referencia a nuestro Facebook Porque está, por ejemplo, Francisco Navarro Dice, se metía con el kayak casi 500 metros desde la orilla Con dos Como tienes tú, Oscar Y a las 12 de la noche Eso lo he visto yo también
5: ya a las cuatro <risa> Y a las cuatro y a la hora que haga falta, ¿verdad? <risa> pues sí, así es Si uno quiere peces hay que mojar el culo
2: A lo que te iba, perdona Oscar, Que te había cortado, eh, no hayas Para terminado nada. De, de contestar eh, Yo creo que al final la pregunta, te... eh, Lo que te he dicho antes Una pregunta un poco pues, pues, pues tirada A la ligera, eh, ¿crees que en cualquier Costa española podemos pescar Tiburones?
5: Sin ninguna duda Sin ninguna duda, simplemente hay que Meterse en Google y poner especies marinas cartilaginosas, sea Asturias, sea Bilbo, sea Cantábrico, sea el sur de España, sea Cataluña, que vas a ver que hay un montón de especies de cartilaginosos. Entonces... Al final ese es el desconocimiento de la gente. Si no se echa un cebo y no se prueba, hay que dedicarle tiempo y horas.
2: ¿Podríamos Creo decir que... cuál es el tiburón más cotizado entonces?
5: Bueno, no es más cotizado, creo que esto es muy personal, es como ir a pescar carpas y decir si te gusta más una royal o una full A mí en a mí particularmente me gustan más los jaquetones, los bronces, carcharinus oscurus o carcharinus falsiformis Pero luego ya va por gusto. Oye, el martillo, mí...
1: el, martillo es, el martillo es una de las especies en las que más busca la gente también
5: bueno, yo no busco martillos porque es una especie que está en peligro de extinción y solo tienes el, el deber de soltarlo si se come tu cebo, pero bueno. realmente no es una de las especies que yo busco.
1: Bueno, lo, lo que acabas de decir yo creo que debería ser para todas las especies, no no solo para bueno, el angelote o el yo lo, tiburón yo lo hago, martillo.
5: <risas> yo, lo, yo lo hago con todas. Pero luego también hay alguna especie que dejan llevarla para casa, aunque a mí eso no me gusta cómo está hecha la ley. Mm, eh, creo que bueno, todo pez debe ser liberado.
1: Podríamos estar muchos, mucho tiempo eh, hablando de esto, eh. pero por ejemplo el cazón, ¿no? el, el, el tiburón cazón. Eh, dice la gente, no, no es que se puede pescar. Sí, sí, bueno, de momento está prohibida su pesca y de momento ese consumo todavía está, está prohibido. Eh. Pero ya pues hablamos que... en uno de los programas aquí en Río de la Vida y creo que deberíamos hacer
0: más no me, hincapié
5: no me, en esto. No, me, no me quiero meter mucho en ello porque no soy para ni de hablar de la muerte de los tiburones. Creo que son peces que hay que tenerlos en nuestras aguas y que hay que cuidarlos y mimarlos a todos, uh -huh. sin excepción.
1: Bueno, quitar esa cultura ¿no? de, de, de romperles, además quiero decirlo así, romperles creo que la aleta y, y devolverles que además que, que, que no van a vivir.
5: Hay que quitar esa cultura, pero creo que hay que quitar más la cultura de tenerle miedo a los tiburones. Hemos creado una alarma social, como cuando veo en la tele que sale un tiburoncillo de un metro, el pobrecico, de 10 kilos, y cierran una playa tres días, va la policía y acaban matando al tiburón por des desconocimiento, porque simplemente ese tiburón se está dando un paseo. No va acechando a nadie. Pensar que si nos vieran comida, en cuanto tocas el agua, se nos tirarían en todas las playas y, se pes y vamos, la gente hace surf, en Sudáfrica en, en Florida Y en todos los sitios
1: bueno,
4: No
5: es como, algo que pase todos los días Como
1: peligro tiburón blanco ¿Mueren, En California Pero ya han construido Bueno, podría ser Pero ya han construido un, un aparato ¿no? Que realmente le, 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 lo que hace Que el tiburón no se no se no traiga ¿no? A la persona Mira,
5: hemos creado una alarma social Mueren menos de 10 personas en el mundo Por ataque de tiburón En todo el mundo bueno, de todas pero, las especies de tiburón. Lo que y sí que estás de acuerdo, personas, amigo
1: Oscar, es que cuando ataca es porque realmente estás en su espacio también. Y porque bueno, realmente ha visto un poquito que, que, claro, que tenía ese peligro ese tiburón. tiene más no miedo lo los tiburones? Yo creo que tiene no más miedo ellos, ellos que nosotros.
5: Mira, son curiosos, pero no, no nos van atacando. Realmente, casi todos los ataques es con agua que estaba turbia, que la persona llevaba a lo mejor una pequeña esclava en el pie o en el cuello de plata o de oro. ...y él ha visto un pececillo... ...y se ha tirado al pececillo... ¿Qué pasa que luego el pececillo es una persona... ...pero realmente no nos ven tanto... ...no nos ven comida... Tenemos que quitar ese pensamiento de que los tiburones, en cuanto ves una aleta, que salí corriendo.
4: Sí, incluso la, las tablas de surf también dicen que les atraen poderosamente. No, no atraen poderosamente, pero que que les puede confundir con algún bueno,
5: bueno les puede confundir. Presa. Pero ves, ya estamos ya, ya estamos diciendo que no son peligrosos, porque no no nos están buscando a nosotros. Si no vamos en cualquier playa del mundo, en cuanto tocaras el agua me da igual Cádiz, que Florida, que Sudáfrica, que, que Australia, nos comerían el culo.
4: Sí, estoy de acuerdo. Además, esos peces están ahí por algo y hay que respetarlos, como a todos los animales que están en un ecosistema. Nosotros veo somos en la somos mayores, los mayores veo, peligros que tienen.
5: Veo en la tele que crean una alarma social. Anda, que ya ves, si vieran en la tele cuando sacamos un tiburón de 200 y pico kilos de 3 metros desde Costa, aquí en Canarias. Que lo, saldrías, vamos, en todos los telediarios Y en todos los sitios bueno, Un chico pescó un tiburón de tres metros desde costa pero bueno, no vamos a ver si cambiamos ya la mentalidad un poquito eh, perdona, que sé que iba a
1: hablar a Jesús sí. es que dice eh, Raúl López Ayala y es que este tío cuando habla sube el pan dice, la película El tiburón hizo demasiado daño a estos por animales supuesto. y es verdad Steven
5: ¿eh? Spielberg claro. ha hecho mucho daño lo iba a haber dicho antes, pero hay una alarma <risa> social así. Creada por... se ha creado una alarma social y no es la realidad de hecho hay que saber interpretar a los tiburones yo veo un tiburón en el agua y depende cómo lleve las aletas pectorales sabe si está cazando, si las tiene hacia abajo o si, o si so simplemente se está dando un paseo cuando las lleva planas claro, al final es ves, desconocimiento
4: que me gustaría hacerte una pregunta antes cuando has dicho que, que a veces los pescas a fondo, otras veces a medias agua. Tal. Desde orilla, ¿qué métodos utilizas para que el cebo flote? ¿Como globos bueno, o sí. botellas? ¿O cómo, ¿Cómo haces que el cebo flote a esas distancias tan grandes que puedes llevar un cebo?
5: Depende. Si pesco en corte de piedra, pues a lo mejor le meto un globo y le preparo una línea más finita que le corto un poco con la tijera y le doy línea 300 o 400 metros para que vaya a superficie y si quiero la dejo a superficie o le doy un golpe y la dejo a fondo. Ah, y elijo.
4: Interesante luego, eso.
5: Claro, luego también usamos, uso el kayak, pues si calo las líneas con el kayak las puedo poner a media agua con un pequeño corcho o las dejo a fondo y luego ya si pescas a pez vivo o a pez muerto.
4: Ajá, entendido, sí, sí, bueno, es una, una cosa que me interesaba
1: Oscar, eh, habrá ocasiones en Los, los aficionados al surfcasting eh, Se han encontrado algunas sorpresas Sobre todo pescando en nuestras playas ¿Cómo debemos actuar cuando nos pica A nuestro cebo un tiburón ¿no? Y nos llega a nuestra orilla ¿Y, ¿Y qué hacemos?
5: Lo primero, no alarmarse Solo es un pez Eso es lo primero Yo lo trato como cualquier otro pez Antes de sacarlo del agua tener preparada la herramienta, tu alicate o lo que uno disponga, tener un cubito de agua, importante, siempre antes de sacar el pez, para que no empiece la cuenta atrás, piensa que un pez fuera del agua, pues si dura X tiempo y no estás preparado, lo sacas antes de tiempo, pues al final andas tarde. Yo, por ejemplo, uso una tenaza de encofrador, que es lo que tiene que hacer la gente, prepararse, que veo mucha gente que va a pescar bichos grandes, pero luego no lleva la herramienta adecuada para, para poder quitar el anzuelo y tratar al pez como se merece.
2: Entonces,
6: yo uso,
5: una, eh, sí, yo uso una tenaza de, de encofrador y con eso le corto la punta al anzuelo, si no pudiera sacárselo con el alicate y sale el anzuelo solo.
2: Mira, al final, todo el mundo que, que apunte lo que está contando aquí Oscar, porque si sí es verdad que, bueno, eh, todo el mundo puede sufrir ese susto, eh, al final tú puedes estar pescando otro tipo de peces que te entre un tiburón y no estar preparado para ello. Al final, Bueno,
5: al final lo más importante es no pensar en ti, pensar en el tiburón. Claro, claro. Es sacarlo con cariño. Yo lo acaricio, cuando lo saco fuera, lo acaricio en el hocico y entra en estado catatónico, se queda tranquilo y relajado, dicen y ya no da guerra. la piel del y tiburón, tienes.
2: al acariciarla, dicen que es muy parecida a la del delfín, ¿no?
5: Bueno, no, no es todo no. lo contrario, no. no es fina, es, es puro sí. cuero. De También hecho, tengo en la pierna de un roce de un tiburón, solo del roce del cuerpo, de hace un año, y me sí. ha quedado la marca oscura en la piel del ah. roce y tengo en el pecho también y en un tobillo de un tiburón tigre de Cabo Verde de hace un mes y pico y cosillas
1: bueno. <risa> pero bueno <risa> la, la verdad mira una de las cosas que me más, ha más sorprendido ¿eh? tocar los tiburones ahí en Lanzarote eh, vamos al 66109 6645 nos llegan mensajes y nos gusta interactuar también con nuestra audiencia vamos a ver eh, qué nos dicen Oscar
0: Segundo que tenemos. Sí.
7: Os ¿No? no, quitar.
6: No.
7: Bueno, saludos desde tierras manchegas. Eh, pronto nos veremos dándolo todo. Venga, elegante. Vamos, Torpedo. Un abrazo. Chao, chao.
1: Bueno, se la ha currado, ¿eh? El mensaje, ¿eh? Sí, sí, Rubén se no, Mozos se, no,
5: se nota que me conoce.
1: <ríe> esté aprobado, esté aprobado de lo que hablamos, ¿verdad?
5: Ya hizo la mili cuando vino para aquí. Aquí vienen las fuerzas especiales a entrenar.
1: <ríe> bueno, vamos con más mensajes. 661-09-6645.
7: ¡Torpedo! ¡Elegante! <ríe> Bueno, fenómeno. Espero que sigas disfrutando de esos colosos que siempre coges a través de tus líneas y que tanto hace disfrutar a, a tus clientes y amigos. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde Extremadura, vale. Así que pronto nos vemos. Un abrazo, crack.
0: Ahí lo lleva. Vale, guapo.
1: <risa> ese, ese ¿Lo, lo ha dejado. Claro, me eh? imaginas es que también le conoces.
5: Sí, aquí todos son amistades, es ¿eh? lo que tiene Todos son amigos de pesca, compañeros
1: Bueno, eh, último mensaje, ¿eh? tenemos varios, ¿eh? pero bueno, vamos a poner estos tres porque creo que son necesarios Bueno chicos, eh, mando un saludito aquí al señor Oscar, al señor Sebas
4: y a todos los oyentes de Río de la Vida Y en especial a un señorito que tenéis ahí, muy concreto, Oscar Beneitez. Que mira qué pasa gente por mi vida, macho, y de vez en cuando hay alguno que es que me sorprende, macho. Y este <ríe> es uno de los casos. Así que
1: lo dicho, Oscar, un abrazo y no sabes que nos vemos muy, muy pronto. Venga, saludo. Te lo dice el número uno, pues hay que callarse.
5: Te lo dice Raúl López Ayala, ya sabes, a contarnos mentiras de pescadores.
1: Sí, lo que pasa es que este este sabe, este ya va por un escalón por encima de, de, de,
2: de todos.
5: Por eso, por eso es el que dice lo de vamos a contarnos unas mentiras de pescadores.
2: <risa> bueno, antes bien has dicho cuando coges a un tiburón antes de soltarle le acaricias lo que es la me supongo la parte de arriba has dicho, ¿no? perdona que si no mal recuerdo sí, el, hocico, el hocico. Y, y se queda como como anonadado ¿no? El, el tiburón se queda ¿no? relajado se queda relajado Personalmente, que... ahora este rato que Oscar ha puesto los mensajes y demás, yo me he quedado personalmente pensando en ello y, y ostras, te quedas como diciendo, joder, es como, como, como cuando acaricio a mi perro. o sea Así es. Eh, de verdad, no, no, sigo sin entender en el buen sentido de la palabra esto. O sea, al final es, es bonito de escuchar.
5: Eh, es que es lo más importante, el trato. Si lo tratas como, como, como no se merece... Cualquier pez cuando sale, acarícialo y seguro que se siente de otra manera.
2: Oscar, ¿cómo tengo que devolver un tiburón al agua?
5: Pues muy fácil. Realmente, mucha, lo he visto muchas veces el error. Que veo a gente que pesca por ahí tiburones y llegan y lo tiran de mala manera al agua. Y, y un pez hay que soltarlo, porque si te das cuenta siempre lo llamo pez. Un pez hay que soltarlo cuando él se quiere ir, no cuando tú quieres que se marche. Piensa que ha tenido un combate. Está cansado, necesita oxigenarse, recuperarse. Ha estado fuera del agua dos o tres minutos. No es llegar, meterlo en el agua y que salga corriendo. Lo suyo es meterlo en el agua, meterte con él, moverlo, oxigenarlo cinco o diez minutos y cuando le ves fuerte que él se quiere marchar, es cuando lo liberas y él se va tan feliz.
2: Qué bien. Al final has dicho una cosa súper clara. Se marcha cuando él quiere, no cuando tú quieras Eso es, Eso es lo importante. Si no estás
5: preparado, que te metan a ti Debajo del agua dos minutos Y te saquen fuera y te digan que salgas corriendo No, perdona, necesitas Relajarte, tomarte una Coca-Cola Y luego ya Saldrás corriendo
2: hay algunos que necesitan tomarse una Coca-Cola y otros otra cerveza. Pues sí. Pero, Oscar, al final, mira, el río de la vida, hemos tenido guías de todo tipo, de todo tipo de especies y demás. Y es que al final nos gusta recomendar, si no es a los mejores, a, lo que, a los que mejor lo hacen. Y es que en este caso te tenemos a ti. Con el mundo este de los tiburones, nos encantaría, de verdad, que, que, que en este caso te dieses más a conocer. Que eh, nos comentases... ¿Cómo se va tu empresa? ¿Dónde te pueden localizar, tu teléfono? Cuéntanos un
5: poquillo, por favor Bueno, realizo realmente, mira, te cuento un poquito Realizo aventuras de pesca de spinning con señuelo Popping, pesca con vivo No solo pesca de tiburones eh, También la gente a veces te cataloga o te etiqueta Y te quedas ahí Luego me pueden localizar por Facebook o Instagram Por el nombre de Oscar Beneitez Pérez o poniendo Extreme Fishing Territory, para los españoles que será más fácil, Extreme Fishing Territory, territorio de pesca extrema, y por WhatsApp me pueden localizar por el 651-60-57-51, Bueno, la no... web... La...
1: Lo, todo todo esto que estás diciendo lo vamos a poner también en el podcast ¿eh? o sea, que la, que la Me gente parece que, genial. Oye, que, que lo va a escuchar y además lo puede atender a través de pero por favor di lo que ibas a decir el correo electrónico era o él, el no,
5: la, la web la, la estoy web. actualizando ahora mismo porque tengo nuevos proyectos y aventuras de pesca extrema por el mundo como es Cabo Verde, Suráfrica, Angola, Colombia y más aventuras que contaré por las redes sociales y nada, cuando la tenga actualizada pues la pondremos ya en funcionamiento otra vez para la gente
4: Bien, una cosa... Eh, ¿No has hablado de, de esos otros tiburones que son muy redonditos y tienen una cola con un aguijón? Que allí son muy frecuentes. Cuando no pescas tiburones creo que da mucho juego. Los chuchos, las rayas y todos esos bichos.
5: Los cartilaginosos en general. Bueno, pues las rayas les pasa lo mismo. Mira, me gusta que me saques el tema porque veo que la gente no sabe tratarlas. Le tienen mucho miedo y la gente como ve el aguijón ya dice que tiene veneno y no es que tenga veneno. Es que en el mar hay bacterias y, y, y estos peces supuran orina por la piel, entonces pues tiene bacterias, claro. Si 8 de cada 10 personas apuñaladas con un cuchillo en el estómago mueren 8, pues imagínate si te, pega un, si te pincha este pez y te mete esa bacteria. Pues 100%, si te pega en el pecho o en el estómago, vas a morir. Si yo, te toca en una pierna o en otro sitio, yo, es ir al hospital, en Urbasón y ya está.
1: Yo que les he soltado, he tenido la suerte de poder soltar uno de ellos o varios, eh, te tengo que decir, yo no he tenido miedo, ¿eh? Para nada, en
5: absoluto. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. De hecho, mira, es como a los tiburones. Según llega a la orilla, a la raya, lo primero que hay que hacer es cogerle la cola, pero sin miedo, que no pincha que el cuchillo, el arpón que tiene o los arpones que tenga, los tiene más abajo. Y la cola no tiene tanta fuerza como para moverte el brazo. Yo realmente les cojo con mucha delicadeza el rabito. Y en cuanto le coges el rabico, ya la puedes controlar, tocar, manipular, ¿Sabes lo que darle pasa, la Oscar, vuelta.
2: Que Jeremy Wayne y mira que le tengo mucho cariño, ha hecho mucho daño con monstruos de río.
5: Bueno, al final es lo que hablamos, hay que cambiar la mentalidad de la gente y concienciarlo. Hay aquí alguna raya, que ha salido ya, la he pescado varias veces, y tiene y tiene la cola cortada. Y es una raya gigante. Y me da mucha me pena amo. que alguien, por falta de desconocimiento, al final se hace un animal.
1: Porque eh, le cortan
5: la cola y luego ella no se puede defender.
1: Lo hacen... Cuando lo... Sí, ¿Lo hacen también un poquito este tipo de pescadores que no saben muy bien de, de la pesca deportiva? Para es eso. Si lo buscar. No,
5: al final, más que yo antes lo veía como que era gente mala. Y te das cuenta que no es eso, que es falta de conocimiento. O pues habrá, 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 miedo,
1: que habrá, habrá que dar eh, conciencia ¿no? a todas estas personas, a pescadores, Oscar.
5: Cuando se tiene miedo a algo, pues se actúa de la peor manera. Cuando la situación se tiene controlada y uno sabe lo que hace... Yo le puedo meter el brazo en la raya hasta el codo, sin problema y sin miedo, que sé que no me va a morder ni me va a hacer nada. Y esto al final es, ves, es quitar malos pensamientos y cosas que tenemos metidas en la cabeza.
1: Oscar, un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria como pescador.
5: Bueno, pues creo que todo pescador tiene un sueño... Y el mío desde muy jovencito era pescar un gran tiburón desde costa en Sudáfrica una vez a lo largo de mi vida y lo que es la vida que he acabado aquí y montándome un chiringuito. Y bueno, pues nos fuimos de pesca. Una tarde eché cañas y a las 12 de la noche pegamos una raya gigante. Bueno, qué guay, tal, cual. Y me dice el colega, ah, ya no, Andrés. Hola Andrés, ¿qué tal? Si me estás escuchando. Hay, hay, hay sí. aquí mucha
1: gente eh, que te está, me, te está escuchando, me, eh, Ramón me, Rodríguez. Voy, voy a buscarle a ver. Ramón, a ver Ramón, si, está está ahí? si está para Andrés, Jorge Sánchez Tapia, Chechu Gracia, eh, Francisco José eh, Francisco José González, José Manuel Rando, Pablo Rodríguez. Eh, es que hay mucha gente aquí Iván, conectada ya para escuchándote. Iván, con la élite, <ríe> la, la dice.
5: Tengo que ir en octubre a pegar unos atunes <ríe> con José Rado. <ríe>
1: Bueno, continúa Óscar, que, 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 que tenemos ahí esa anécdota todavía la ahí
5: que para pe acabar Pegamos una raya gigante, la tuvimos hora y media, la sacamos Y me dice el compañero, mira Óscar, hay tres cañas en el agua Ya no la eches y tal, La una y media de la mañana Y lo miré y le digo, compañero, aquí hemos venido a pescar Le preparé el estómago de un atún de 56 kilos Con las tripas y todo, un buen pelotón <risa> La calé para adentro a 700 metros de orilla 70 metros de profundidad nos echamos a dormir bueno pues de repente me despierto suena la carraca con un tambor de esto de blue marlin que tengo un kilómetro 300 metido de hilo de 0.70 bueno echo a correr descalzo pego la clavada me miro al colega y digo pues parece que está gordo claro que estaba gordo vaya con batazo, señores pues nada, pegamos un, atún, un, un perdona, pegamos un tiburón de 3 metros, Madre 200 mía. y pico kilos, y fue el primer aletón que tuve entre mis manos, cuando llegó a la orilla, le cogí la cola, que miro a la, al colega y veo una cola de un metro entre mis manos, pues sabía que tenía sueño la entre mora, las manos pues
1: delita eh, pues fíjate os pasada Oscar. Yo, te, yo te voy a decir si me hiciesen esta pregunta claro yo no me van a entrevistar en río de la vida porque lógicamente río de la vida se es Sebastián Cuesta de Esquerra no pero si me hicieran esta pregunta alguna vez yo creo que mi anécdota la que contaría es una anécdota que he pasado en lanzarote además contigo sorpréndeme junto a Raúl y junto a Rubens sí, y junto a Jorge no eh, cuando dejamos ese Cuenta, cuenta. Ese cuéntala, bicho. hombre. No, ya la Te contaré, la ya la contaré que hay mucho más, hombre. No, no.
2: Oscar, cuenta Lo dejamos la para anécdota, el otro por programa favor. porque así
1: ya la gente se queda enganchada. Oscar, muchísimas gracias porque tenemos a Jaime Pacheco esperando. Eh, un espectáculo, de verdad, entrevista. Creo que eh, corta, ¿no? Porque hay mucho que reflejar sobre los tiburones en España. Pero volveremos a retomar.
5: Demasiado corta, la verdad Me habría gustado haber expresado más Mis sentimientos y el respeto Para que la gente le empiece a quitar el miedo Y a verlo como lo que es Es lo bueno Sentir de la vida ¿eh? que, se quede, que se quede
2: con las ganas Para que vuelvas
5: Nada, el que se quede con las ganas Que me visite
2: No te preocupes que, que para el que... año que viene Yo voy a estar ahí ¿eh? que, que estos me han puesto, sobre todo Oscar Me ha puesto los dientes no largos Lo siguiente. Sin duda
0: Oscar, muchas gracias
5: Nada, gracias a vosotros y a todos los oyentes
0: En Río de la Vida Con Óscar Arratia Y Sebastián Cuestas ¡Ah!
1: Bueno, pues mensajes, ¿eh? Al 661-09-6645 ¿eh? Por aquí un nuevo oyente Además que nos acaba de escribir Dice, bueno, no soy muy experto En tiburones, ¿eh? <risa> Él se llama, a ver, a ver eh, Miguelito Miguelito Un saludo, ¿eh? Un saludo Y mensajes a través también De nuestro Facebook Mira, por aquí tenemos A Manuel lineares Vamos hablando Algún mensajito de Facebook Sí,
2: mira, tenemos A nuestro gran amigo Arcaids expósito eh, Vale, Tino Faez Que siempre nos está contando Toda la información Del tema de la pesca Gran guía de salmones Tino Muchas gracias por tus mensajes Sabino, nuestro taxista de Valladolid Oye, que al final no le gusta la pesca, pero le tenemos enganchado aquí Oye, de la vida,
0: eh, eh. música
2: eh. Mira, mensajes de audio eh.
0: Muy buenas tardes chicos Aquí escuchando el programa que como siempre, vamos, chapó, sois los mejores
2: <risas> Nuestro Manolo. amigo Manolo, Manolo, sí. Palo Rodríguez decía buenas tardes, José Manuel Ren, Rendó, Menacho decía grande, Francisco José González y Jorge Sánchez Tapia, una experiencia inolvidable con una persona que vive por los peces.
1: Bueno, pues sin duda, hablamos con el carismático pescador de depredadores Jaime Pacheco, que en esta ocasión creo que lo que hacemos en Madrid. ¿Creo que estás? ¿Jaime? ¿Nos ja escuchas? Hola, Jaime. Bueno, Jaime está ahí el, eh, esperando, ¿no? Jaime, buenas. Bueno, va, retomamos ¿eh? conexión con Jaime. 妹妹
2: Buenas tardes. ¿Jaime? Oye, hay algo aquí que falla. Esto no es normal. <risa> bueno, chicos, sabéis que esto al final es el río de la vida, ¿vale? Y el río de la vida pues es un programa que no se esconde, no se esconde para nada, es un programa en directo y estas cosas son normales. Así que nada, eh, ponemos un poquito de música, un poco de caña y, entonces, y bueno, vamos va. a retomar a. Vamos intentando la conexión. esta conexión con Jaime. Venga, por ello.
1: Jaime, no, imposible, imposible. ¿Sí? No, imposible. Eh, vamos a intentar eh, un teléfono fijo o algo. Vamos a ver por qué este teléfono no funciona. Tarde. Mira, hemos tenido suerte ¿Ahora? A la tercera, eh, va la vencida, pero bueno, no está mal <risa> Jaime, buenas bueno, tardes no está, ahí,
6: está ahí. no está complicado, luego encima con mis manos ahora en Reosa
1: <risa> Bueno, oye, ¿cómo estás?
6: Pues bien, bien, estamos bien, estamos vivos Que es lo importante para vivirlo
1: Mira, no sé, no sé si habías escuchado antes. Digo, sin duda, hablamos con el carismático pescador de depredadores Jaime Pacheco, eh, que eh, has, han, bueno, petado las redes sociales, ¿no? A través de que, que ibas a estar aquí, toda la gente dándote ánimos.
6: Sí, sí, la verdad que ha sido, ha sido, vamos, grandioso tener tanta, tanta gente ayudando y y apoyando en, vamos así una energía brutal para estar positivamente y para adelante por lo que venga todavía quedan operaciones y, es y una con ganas de que lleguen
2: Jaime es una energía brutal para ti es una energía brutal para nosotros porque es que es que no te haces una idea bueno, me supongo que te harás una idea después de la entrevista de ahora del, del, la, de la masa de, de mensajes que nos ha llegado o sea, es, no, no, no te puedes hacer una idea
6: Sí, yo, a mí coincidió justo además con mi cumpleaños que era el 15 de diciembre, ellos me perdieron el móvil, yo el móvil cuando estaban nadando, aguantando, el móvil libraba en el bolsillo y mi móvil lo perdieron y bueno, cuando recuperé el móvil que me compré uno al mes o así, no conseguí bajar de la mitad de mi cumpleaños que era el 15 de diciembre, es decir, que no llegaba a leer la cantidad de mensajes que hay desde que tuve el accidente. Qué
1: bonito. Oye, Jaime, ¿te, te localizamos en Madrid en estos momentos debido a tu recuperación?
6: Sí, sí, tuvieron que traerme para acá porque yo llevaba viviendo ya en Extremadura casi 11 años Y, y por estar con la familia y realmente los hospitales dijeron que lo mejor era para acá y, y me trajeron para acá según salí de la UCI
1: Explícanos un poquito brevemente tu caso porque hay, hay algunos pescadores no lo conocen. Sí, bueno, habrá gente que, ha que no lo conozca Y sobre todo para ver si podemos intentar ayudar a otros pescadores a que no le pase, claro, no le ocurra esto
6: Claro, a ver, pues bueno, es un, es un error que todos cometemos, o mucha gente comete que al final pues hay, hay el día que pasa, la confianza al final hay un momento que te llega y, y al final pues tienes el del o el, el llamado accidente, realmente yo iba navegando solo, como muchísimas veces que hago, voy a entrenar o porque realmente yo, lo, para mí el ir a pescar es ir a aprender más sobre este pez y evolucionar sobre mi pesca también, y había un chico que estaba en la orilla muy lejos y me intenté coger la caja del río y cuando piré de nuevo, el marco hizo un extraño ...y yo no sé por qué pensé que el, que el motor había pasado algo... ...miré para atrás y de repente estaba volando... Eh, ...la dirección mía era mecánica... ...y tuve la mala suerte de caer justo cuando el motor gira... ...caer por donde pasaba la hélice... ...entonces me pilló la pierna y yo ni me enteré... ...no notaba la pierna... ...yo realmente cuando salí del agua notaba el frío... ...el agua estaba en 13 grados... ...que fue una de las cosas que, que tengo que dar gracias a Dios... ...o a lo que sea... ...porque realmente es lo que me mantuvo... ...con ganas y no desangrarme porque ...porque corte de arterias... Las manos las tuve que poner para salvar la cabeza y fue un poco heavy, la verdad que el accidente es un poco heavy. Viste y te... agradecer sobre todo a, a Chema que estaba en la orilla y, y a José que cuando vio el barco, cogió su barco y sin ningún miedo se fue a buscarme, me sacó un amigo, sabes, que a los 40 minutos de estar en el
1: agua. ¿Viste peligro? Vi mucho peligro.
6: <risa> Tuve que pensar muy mucho todo lo que estaba pasando. Eso, y eso que dicen que,
1: que pasa la vida, ¿no? En tres segundos. Por, por bueno, pronto. en
6: tres no. Los 40 minutos la verdad que se me hicieron un poquito más largo. Eterno, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la, la aguanté, pensé fríamente, empecé a respirar con respiraciones largas y aguantar la respiración para siempre mantenerme arriba. Tanto que más de la mitad del tiempo estuve haciéndome el muerto porque si no sabía que no iba a aguantar.
2: Jaime, eh, esto es un... Es que, es que yo es lo, escucho, pato, es que lo escucho Es que lo es bon escucho Y es que al final es un Es un acto de valentía Y tú bien has dicho Conseguiste eso, aguantar esos 40 minutos De una manera que, pues bueno pues Al final te ayudaron a, a que esos 40 minutos Seguramente que fuese, fuesen más eh, Oscar, Yo, por lo
6: que me han dicho Ronda por ahí, por ahí
2: 40-45 Esto... Es que no, no hay palabras para pa definirlo eh, Vamos a entrar en entrevista contigo, Jaime. Quiero, Vamos a hablar un poquito de pesca Fíjate, Vamos a... como,
1: como hay muchísimos mensajes, Sebastián, eh, y ojo, eh, Jimmy, te llaman Jimmy.
6: Sí, en la pesca más o menos me llaman Jimmy siempre.
1: Pues Jimmy ha llegado un, muchísimos mensajes eh, de audio muchísimos mensajes a través de Messenger, de Facebook, de Instagram, ¿no? De apoyo, ¿no? Diciendo que eres una máquina, que venga, que adelante, que sigas. Y nosotros hemos querido reunir algunos de aquellos mensajes, ¿no? Para que les escuches. Quiero que atienda, atiendas perfectamente lo que van a decir, ¿vale, Jimmy? Sí. A ver, aquí.
7: Buenas a todos, eh, desde aquí desde de Montijo Balajó, mandarle un abrazo enorme a, al amigo Jimmy, que es un pedazo de, de crash y un pedazo de luchador y bueno, un día se cruzaron nuestros caminos y estoy seguro que fue por, un, por una buena causa. Eh, tenemos algo pendiente, que los dos sabemos y nada, un fuerte abrazo y a seguir para adelante, campeón.
4: Hola, Jimmy, soy Iván Martínez y te mando este mensajito de parte de mía y de Iván Junior para que sigas con esa fuerza
7: como hasta ahora y que te recuperes muy pronto y te veamos rápido por las orillas pescando, haciendo lo que te gusta. Un abrazo. Buenas tardes, Jimmy. Desde La vaguada te mandamos un fuerte abrazo. Hoy
5: día de San Miguel.
7: ¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Mira, es que me han dicho que te mande un mensaje de apoyo y recuperación. Digo, pero qué apoyo ni qué recuperación ni qué hostia Si ese, si, ese, si ese no le hace falta nada de eso. Si ese se recupera solo. Si, si este es este más duro que, que, que un rinoceronte. Así que qué mensaje de apoyo ni qué hostia Nada, eh, ya sabes Jaime que te que miramos con esa fuerza que has tenido y sigues teniendo en este proceso tan largo de recuperación. Y, y nada, y sigue así, sigue así como sigue siendo, eh, con esa fuerza mental, y ya está, cuando quieras ya sabes que aquí tienes a un amigo y, y que estamos contigo, un abrazo tío, hasta pronto.
5: El hijo de Mari Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué tal Jimmy? Nada, que desde aquí, desde Ciudad Real, te mando un saludo muy
6: grande y a ver si quedamos prontito, que te van a verte A ver
1: si nos podemos juntar un día, a comer y si puede ser ir a pescar, pues mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte y a seguir para adelante, campeón. Hasta luego. Sorpresa, Jaime.
6: Sí, sí, la verdad que un poquillo la lágrima colgando.
1: <risa> Queríamos darte un po también esta sorpresa, ¿no? Desde Río la Vida, ¿no? Para que veas todo el apoyo ¿no? que tienes de tus amigos, de tu familia. De verdad, hemos cogido unos cuantos. Podríamos estar horas y horas con mensajes de texto y de audio que nos han llegado para darte sus ánimos.
6: Muchas gracias, la verdad. Te lo
2: Es una maravilla. Es que es al final, cuando... Desgraciadamente pasan estas cosas Ve uno Sus amistades, la gente que le sigue La gente que le quiere Y, ¿Y hay algo que no falla Y Sebas. nosotros río de la vida <risa> Hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes Y Jimmy pues oye pues, Es que nosotros hasta yo personalmente Se me está cayendo la lágrima
6: Es complicado La verdad que Yo sé que para cualquiera a todos los amigos toda la gente que tiene el apoyo cuando salió la primera noticia tuvo que ser criminal porque vamos yo cuando desperté el la UCI me lo contaron a los cinco días yo no me lo creía vamos quería saber dónde era qué canal era para llamar y cagarme en, en todo porque realmente sabía que había mucha gente que la habían hecho daño vamos simplemente cuando estaba en el agua yo pensaba en toda la gente y en toda la gente con las que necesitaba pescar porque como un loco llevo trabajando como un loco por la pesca y para la pesca unos cuantos añitos y la verdad es que pensaba en eso en, en los ratos que no he pasado con la gente pescando y disfrutando de lo que realmente nos gusta
1: Bueno, pues tienes a mucha gente esperando para poder pescar con ella, así que sí,
6: sí, sí. vamos
1: vamos a intentar darle un vuelco a la entrevista que nos hemos quedado un poco tristones no y Jimmy, vale, vale, y Jimmy se está intentando además recuperar y sabemos perfectamente que dentro de un poquito porque además, eh, hablando contigo Jimmy, eh, y perdona la confianza de llamarte sí, así, pero eh, Jaime, cuando hablé contigo me dijiste eh, lo primero que voy a hacer es, cuando vea movimiento de mi mano lo que, primero que voy a hacer es coger una caña
6: sí la primera vez que con, conseguí hacer con la mano izquierda que sí diestro porque la derecha me la están reconstruyendo realmente cuando conseguí cerrar con la mano izquierda lo que es el pomo hacer no llegar a hacer la pinza a cerrar el pomo con las dos manos las casi y mira la cinta y la dije por fin ya puedo coger el carrete mi madre me ha y se echó las manos a la cabeza y bueno un poco más y me pega una colleja.
1: Espero que espero que esta entrevista la escuchen todos estos amargados, ¿no? De, 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 o gente, ¿no? Que también está con alguna pequeña depresión o de gran depresión, ¿no? Que, que, que no se levanta de casa y que te esté escuchando con esta fuerza porque creo que puedes ayudar a muchísima gente, Jimmy.
6: Sí, la, la verdad que sí.
1: Oye, ¿conoces a nuestro amigo Walter Tanero? ¿Cómo? ¿No? ¿Conoces a Walter? Walter Tanero, el tanero
6: me suena, pero ahora mismo no, no caigo
1: Bueno, hablaremos fuera de la antena creo que es un ejemplo también a, a seguir ¿no? en el mundo de la pesca, también tuvo Ajá. un accidente y bueno, pues quedó reflejado en su cuerpo eh, prácticamente entero y, y que él estamos hablando de uno de los mejores pescadores de Europa en estos momentos
2: Y hoy en día, pesca como nadie Claro, bueno, evidentemente hay,
6: hay que estar las ganas para todo, al final, para mí siempre la pesca pasó a ser un momento de, de aprendizaje y y si te gusta la pasión de aprender, al final, yo por ejemplo, el tiempo que llevo en Madrid, el tiempo de hospital es lo que tengo, para de pescar ya o de ver el pantano.
1: Bueno, vamos a hablar de pesca, vamos a hablar de pesca y dinos un poquito, ¿qué zona sueles pescar?
6: Pues hombre, yo cuando me vine de Inglaterra, realmente donde más pescaba era en Extremadura y me federé por primera vez en, en Castilla-La Mancha, pero luego en Extremadura, porque realmente era la zona de los grandes pantanos y la zona donde supuestamente siempre había mejores pescadores. Y directamente decidí el García Sola y Valdecaballeros, Caballeros, que, que lo siento como mi pueblo, y llevábamos viviendo allí casi diez años y medio. Al final, allí tenía tiro de piedra, menos de 30 minutos, pues unos siete pantanos o charcas.
2: Mira, eh, desde aquí, Jimmy perdona que tome, tomemos esta confianza porque al final has dicho que la gente bueno te llama Jimmy, ¿no? Sí. Eh, José Manuel Errando en Menacho decía, eres un grande hermano un fuerte abrazo desde Ceuta Tony Nog, eres un grande Jaime eh, Javier Pérez Armas también decía, grande Tony Nog, eres un ejemplo a seguir y Natalio Romero Vara decía, eres una máquina eh, Ajá. Siguiendo la entrevista al final te has decantado por la pesca de los depredadores ¿Por qué? ¿por qué esta modalidad? ¿por qué esta especie? ¿por qué es tu favorita?
6: Realmente, es la lucha y el entender los cambios y seguir, sobre todo, intentar seguir el pez grande para intentar siempre seguir la lógica de los peces grandes al final vale que no es un pez grande como un tiburón como habéis estado hablando, espectacular lo que hace Oscar, la verdad y, y el tema es buscar un pez que luche y un pez al final que es competitivo para los demás Realmente para mí la lucha en competición es algo que siempre me ha gustado porque al final es un afán también de tu lucha personal igual que la lucha personal de poder irte a pescar solo o con amigos. Pero realmente a mí pues me ha llamado siempre mucho más el, el disfrute del black por la lucha que tiene, los saltos, el, el que te hace pensar un poco un poco más en los cambios de temperatura o el cambio de que un día esté nublado o un día salga un rayo de sol o lleva un poquito.
2: Si al final te hago la típica pregunta... Eh, ¿qué, qué diferencia hay en el comportamiento de este pez, todos podemos decir pues mira, pues es que está loco porque el Black Bass está está loco o sea, hay días que no se sabe por qué todo de una manera, otros días de otra fíjate, pero, yo, le, yo le comparo con Mario sí, o sea, realmente Bass, es, ahí, ahí no, va no, a tocar no. la dices, Mario, Mario, ¿Hay, hay veces que puede estar serio y hay veces que está muy loco, pues Ma esto es el Black Bass Mario Was. tiene la mecha ah. bastante más jodida que <ríe> no, no, real, realmente, Bass,
6: realmente yo estoy un poco como Mario, pero a lo mejor lo tenemos más en oculto Realmente, a ver, para entender al black Bar, Realmente hay que estar tan colgado Como para separarte a lo mejor mucho tiempo de tu familia Y echar muchísimas horas en el agua Porque realmente quieres seguir a los grandes. Y, y si es que si por un día te cambian Por un cambio de aire te cambia el pez tú tienes que estar en el agua para intentar ver ese cambio
2: y al final los colgados o los
6: locos somos los que estábamos en el agua para intentar verlo o sea, los cualquier otro o cualquier otro charco para intentar comprender ese
4: pez que por eso se entiende también Mario con los lases porque están los dos igual de locos así es que
6: así todos es.
4: los locos sean como él la verdad es que es tiene,
6: poco... tiene el feeling
2: y es ojalá
1: toda razón. la gente es un fuera como, la
2: verdad, es verdad ¿eh? y, que, y que todo el mundo fuera mira como... qué frase más bonita ¿eh, Jimmy que todos los locos sean como Mario como Mario Asensio yo estoy con él <risa> Oye,
1: eh, Jimmy, nos ha llegado a nuestros oídos que eres un pescador que te adaptas perfectamente a condiciones extremas sobre todo en escenarios donde la pesca está muy complicada Dinos cómo sí. actúas a la hora de pescar en estos embalses
6: pues Realmente voy a lo loco, realmente a lo mejor piensas en, en si no están picando así y estamos todos pescando de una forma realmente tienes que ser el primero en buscar el cambio y esos cambios al final se ve por saber interpretar el agua o o saber estar en el sitio y ver que hay un cambio en el clima o en el agua o en el comportamiento del pez y tú tienes que cambiar y a lo mejor de estar pescando fino eres el único loco que saca un señuelo de 15 centímetros o 14 y te pones a pescar eh... estás buscando los grandes en competición al final o realmente si te tienes que salvar sacando raspas Mario por ejemplo me dice que soy un pescarrapa pero...
1: Anda. Pues al espérate, final espérate, espérate, espérate que, que no, no de tiempo le llamamos en directo y le pillemos encima o sea, hay en momentos
6: rico. que tienes que adaptarte a sacar rafas para poder estar arriba oye ¿el, el, el
1: río o el embalse el vaso
6: yo prefiero el embalse porque las estructuras están más marcadas pero realmente el río me pide y me encanta porque es mucho más pitching y cualquier agujerito es al final una estructura para que se meta un depredador a comer directamente aunque luego también en el río hay que comprender que es pues mezcla de árboles y juncos, o de repente te cambia la vegetación, y ahí normalmente suelen estar en los cazaderos. Realmente saber y entender el pez de cuáles son sus cazaderos para intentar pillarlos.
1: Y ahora pues eh, tenemos que entrar en el maravilloso mundo de los señuelos <risa> yo, Esta semana pasada estuvimos grabando, eh, grabando con Fosrey eh, en Salamanca eh, Yo me vuelvo loco cada vez que veo tanto señuelo eh, Pero tú eres miembro de Sama Fishing eh, ¿Cuáles son tus señuelos preferidos de esta marca?
6: Bueno, con mucha pena también Digo que ya no soy miembro de Sama Fishing Que siempre lo llevaré en el corazón Porque Sama, por, por, de gracia, ha tenido que cerrar sus puertas por, por temas de lo que ha pasado en este momento con la situación y demás.
1: ¿Ha sido culpa del COVID también? En
6: parte sí, en parte la verdad que el COVID fue un momento hace tres años, dos años y medio que, que pilló gordo y nos pilló con unos cuantos de baja, de vidas bajas, entre comillas, y aprovechándose las situaciones. Y al final, pues el COVID lo reventó y reventó y ya está.
1: Qué pena, ¿eh? Porque además ha sido a muchas tiendas, Evas. No ha sido solo a Subasama, Sí, eh. yo
6: realmente, por pues, los últimos años, por, por desgracia, pues me he recorrido España entera. Desde las Islas Canarias hasta todo, hasta Cataluña, hasta Fijeres. subiendo desde Valdecaballeros, evidentemente.
2: Jimmy, hay un problema que tenemos todos los pescadores Sobre todo, bueno, pues al final es que Cuando cuando intentamos eh, engañar a, a estos depredadores eh, Cuando atacan nuestro señuelo Y no conseguimos clavarlo porque No se sabe por qué, atacan y no les clavamos eh, ¿Eh? Eh, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que Hace Jimmy para, para poder Engancharlos, para poder clavarlos? Eh, el
6: tema es, es ver, lo primero es ver Cómo se ha tirado hecho el señuelo, ya lo mejor es pensar Déjalo quieto y que se lo coma hasta adentro
2: ¿Y si le dejas quieto y no se lo comen?
6: Si lo dejas quieto y no se lo come, intenta moverlo poco Y ver cómo actúa Realmente hay que ver cómo actúa, hay que rabietarle Y hay muchas veces que es lo que te digo Cuando ya ha comido, tiene la adrenalina dentro Y quiere comer, entonces en cuanto lo vea quieto Va a pensar que lo ha golpeado Y se lo va a comer
2: Mira, yo personalmente, o sea, sí que es verdad que eh, practico más la pesca de depredadores eh, fuera de temporada de, de Salmonidos, también también pesco, ¿me entiendes?, A, en ah, la temporada de Salmonidos, pero bueno, lo practico más fuera, ¿por qué?, pues bueno, pues al final pues por, por circunstancias y, y por un poco por ámbito, eh, pero sí que es verdad que tengo una duda muy grande… Eh, el señor duro o el señor oblando blando. Eh, llego a, por ejemplo, aquí el Canal de Castillas o Canal de Castilla o el o el río Pisuerga o el Duero, mismamente. Ajá. Voy a pescar y, y realmente no sé qué es lo que más puede engañar al pez. Un señor duro o un señor blando. ¿En qué tipo de circunstancias podemos utilizar uno u otro? Es que para
6: mí realmente tienes que ver las condiciones de la velocidad del agua o si por ejemplo estás pescando en el Pisuerga en el río tienes que ver la condición de la velocidad del agua para presentarle al pez como tú quieres pescar pero realmente o sea, depe yo creo que depende que... de
2: la velocidad del agua
6: la velocidad del agua tiene que ver mucho porque si tú vas con un señor suspending y de repente se lo para adelante a un lucio por ejemplo en el pisuerga y, y la corriente se lo lleva un poco, a lo mejor el lucio lo ve extraño o incluso el pescar a contracorriente o a favor de corriente, cuando vivía en Inglaterra por ejemplo, a las les encantaba el, el a favor de corriente el que el señor se quedara muerto ¿sabes? Y pescabas a favor de corriente, que el señor lo piensa que se mueve mucho más y que hace una vibración, y las fluís no les gustaba. allí no, vamos, no cogías ni una, cogías solo los lucios, así.
1: ¿Te gusta ahí. pescar las fluís?
6: Eh, sí, la verdad que es un pez que me gusta mucho. Me gusta pescar donde voy, y como he viajado tanto. <risa> Tú como yo. Es que no he, parado, Entonces, no he yo, parado. Si
1: salgo y voy a pescar, me gusta pescar. No, no me gusta ir ahí tampoco. Hombre.
6: Yo, vamos, yo creo que, mira, ahora mismo el coche, el coche que, claro, evidentemente, por ahora no puedo conducir, en mi coche hay una caña. Aunque no pueda, pero hay una caña. Y siempre que salía a trabajar, pues salía con todos los equipos de las marcas que tenía que enseñar a los clientes. Y como, como no siempre llevaba una caña preparada para poder pescar donde fuera. Y al final, pues te vas a lo que más te gusta y al estilo de pesca que más te gusta pescar a ti.
1: ¿Cuánto tiempo llevas sin pescar? Eh, pues
6: ahora mismo más que nunca en, en 15 años. Y pues son casi 10 meses. El día 2 hacen 10
1: meses. Sí, yo, yo creo que eh, Raúl Rodrigo la ha grabado eh ¿Te
2: has grabado, sí, sí. verdad sí, grabamos grabamos uno ¿Dónde, canal ¿dónde canal te grabó con, eh, Jimmy? Con los siluros en Caspe ¿eh? en Caspe y Jailen. luego también en
6: Orellana pescando en Orellana con mi barco sin pegatina ¿hace cuánto? pues con el barco sin pegatinas hace más de cuatro años
1: fíjate sé que me va a decir Sebas que sí entonces me atrevo ¿no? a decirlo en la antena eh, cuando estés cuando, cuando tú te encuentres bien y digas tengo ganas de pescar puedo hacerlo vamos río de la vida con nuestras cámaras y hacemos un documental
6: vale perfecto yo vamos estoy preparando ya una célula que me han hecho de una mano para dormir cuando pase la siguiente operación, he dicho que espero que en verano poder pescar al vertical, aunque sea un ratito.
1: <risa> Sobre todo para esa superación, ¿no? También de, de estas personas que, que lo he dicho al principio, ¿no? Que tengan algún. Bueno, pues eh, que estén deprimidos, que no se quieran levantar de la cama, ¿no? Y que vean ¿eh? la, la energía que tiene ahora mismo Jaime Pacheco, ¿no? Para, para seguir adelante y que además a través de un deporte como es la pesca, que yo creo que, que, creo que nos cura a todos
6: la verdad que sí he llegado a irme con 40 de fiebre y venir nuevo
1: <risa> bueno hemos hablado de señuelos pero es que hay algo muy importante como son los colores ¿crees que existe una relación de colores dependiendo de las profundidades de los escenarios que estamos pescando?
6: Mm, en principio sí hace unos años ya empecé a leer unos cuantos libros de los americanos y Ay, vale, se me cae el móvil y en principio sí tiene que ver un poco los colores pero tampoco mucho porque realmente ven como opacidades Realmente ellos ven como... Ven otro pez con la silueta y al final es que el color... Sobre todo si te vas a profundidades y al a cambio de los colores de agua. Realmente lo haces más llamativo para que el propio pez también lo vea y lo instuya mejor.
1: Es un debate, ¿eh? sí. es un debate ¿eh? Esto, ¿eh?
6: Quiere decir que sí, yo creo que sí. Hay gente, por ejemplo, que le gusta pescar en invierno por debajo de 10 metros. Yo es que me encanta pescar por debajo, profundo. Pero me gusta sacar los peces de porque al final también con la con unos estilos de, pe, de pesca de pescar muy hondo realmente hay mucha gente que, que la falta de conocimiento al final hace que el pez sufra también evidentemente
3: no y una si teoría
6: muy difícil de recuperar en un pez a no ser que pues que más o menos haya estado
1: controlado tanto Sebastián como Jesús Martín que tenemos aquí al lado no sé si, si os acordáis ¿eh? de una entrevista con Joana Arnal eh, sí, con con claro. esos libros de, de, de las técnicas más modernas para la pesca, bla, bla. no sé si llegamos a preguntar esta pregunta.
4: Lo de la giga natatoria de las peces. ¿la
1: sí, no, no, de los colores. Ah, sí, sí, yo creo que sí. sí bueno, Habría que estudiarlo, ¿eh? Porque, eh, no sé, si, eh, ¿estudias también o has leído estos libros de Joan Arnal?
6: Sí, sí, le he leído sí, le los, los libros de
1: Joan. Este sabe también, ¿eh?
6: Sí, sí, lleva muchos años <ríe> y luego... La verdad que al final Joan ha tenido la vida en sueño de, de muchos pescadores Igual que otros pescadores que, que siguen compitiendo Que realmente se han ido retirando de la competición Porque al final pues ha habido otras cosas Y al final lo que hay que hacer es, como ha dicho también Oscar Es cambiar el, la mentalidad de la gente y, y hacer ver esto diferente Porque realmente es un mundo que está cambiando El conocimiento del internet y que nos vea más gente pescar Al final todos aprendemos de todo y yo creo que nadie es perfecto y nadie sabe todo en la pesca, en cualquier estilo de pesca cualquiera te puede enseñar muchísimo
1: Y Jaime, tenemos amigos y amigos y por ejemplo Eduardo Soria dice, Jimmy solo pesca con cucharilla de lana roja nos han chivado lo, con lo que pescas ¿Eh? Que nos han chivado con lo que pescas
6: Sí, sí, la verdad es que escucha pocas. <risa> tengo, tengo muchas guardadas pero le quito la lana sí, ¿Por, sí. ¿Por qué no? Oye, puedo, re... puedo tener muchas casas de cucharas La verdad es que yo creo que tengo Dos o tres casas de cucharones grandes Y de cucharas rotatorias Porque hay muchas veces que, que la cuchara rotatoria Ha funcionado muchísimo vamos Tengo una cuchara de Sama Que no se me va a olvidar en la vida Que yo creo que cuando se iban a acabar Creo que me quedé con 20 cucharillas
1: Nada. Madre mía. Oye, que sigue, que sigue funcionando la lana roja en las cucharillas. No, 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 hace, yo le quito eh? la lana, yo le
6: quito ah. la lana, le quito la lana y las pegatinas.
1: Bueno, no, pues Eduardo, Eduardo, la, lana, entera, Eduardo, ya no, la lana roja ya pasó, ¿eh? Ya pasó.
6: <risa> bueno, <risa> este es el rojo del destello al final, como un peceidillo, pero vamos. El, el pez grande quiere un pez vivo, ¿no? Que es terido.
2: Eh, al final en los últimos tiempos las competiciones de Black Bass están siendo más que criticadas, tú lo sabes Jimmy y, sí. y sobre todo ¿por qué? ¿por qué? por la manipulación de los peces eh, aparte de pedir desde Río de la Vida tu opinión, eh, ¿crees que hay alguna forma de, de cuidar un poquito más los peces o que al final eh, yo qué sé, atemperar un poco estas tempestades?
6: hombre, ahora el telepesaje se está llevando también, pero realmente en España es complicado, el, telepe el telepesaje está bien porque al final, bueno, mandas un mensaje lo estás haciendo en directo y demás pero realmente no se ve la emoción al final de cómo son los americanos de que este deporte pueda llegar a mover más de que la gente pueda ver los peces que saca la gente o de los peces que saca uh -huh. la gente que está más tiempo en el agua o de los lobos que están más tiempo en el agua los que pueden estar más tiempo en el agua porque realmente es muy difícil hacer los cupos que han hecho, por ejemplo, de 12 kilos en la Soner o de 11 kilos y pico Evidentemente las organizaciones creo que se tienen que poner mucho las pilas para que los peces estén a buen recaudo y sobre todo si los pescadores tenemos que proteger las especies que pesquemos. Si no lo protegemos, malo. Evidentemente creo que también las organizaciones a lo mejor tendrían que empezar a ver las fechas, pensar un poco en las fresas, pensar un poco que las épocas de... En las épocas de calor puedes intentar no hacer competiciones yo he hecho competiciones en con calor y he ido con tres botellas de agua congelada para que mis peces no sufrieran <risa> mm, también está en cada pescador mantener a sus peces vivos y, y mantenerlos cuidados evidentemente si tienes un fallo en, en el barco de que se te joró el vivero no puedes entrar estar metiendo agua o demás que mínimo que lleves un oxigenador en el claro, barco claro. es que luego allí también está cada uno principalmente en una competición la competición se premia también el que cuida a sus peces y no les califican porque un pez se le ha muerto por mal cuidado o porque él realmente cuando lo ha metido al vivero lo ha metido mal o porque el pez ha dado un golpe en el vivero o porque ha pelado un infarto por el cambio de temperatura, es que pueden pasar mil cosas yo ha habido competiciones de antes de irme a Inglaterra, te estoy hablando hace 12 años de estar con José Antonio Belmonte y yo tenía que estar cuidando el pez una hora porque si no el pez se iba con, el, con un oxigenador puesto en la boca del pez a intentar reanimarle o dándole un masaje claro es, es realmente sí. es complicado el tema es buena. Hay, hay mucho que hablar de esto pero evidentemente el telepesaje sería lo propio pero yo creo que lo propio sería como los americanos llegar a que haya un juez en cada barco y que el propio juez, pues con una tablet o con un móvil, le estoy diciendo, acá de sacar un pez, el pez pesa tanto. Hay que,
2: hay que cambiar muchas cosas en este
6: ámbito, ¿eh? A sí mí que es mí eso de
4: las bolsitas de plástico, ahí llevarlos en bolsas y tal, aunque, bueno, aunque sobrevivan los animales, ¿no? Pero ¿no? Realmente,
6: pues, si eh... tú vas en bolsa y está preparado como pues como las últimas competiciones, que meten piscina, la piscina con una propia climatización, con manguera, para que se vaya regulando la temperatura, tú vas con una bolsa de red que realmente el pez va al agua directamente y lo vuelves a meter en el agua. Realmente así no pasaría nada Pero claro, realmente los pescadores también Tendrían que dejar de tener las prisas Y dejar a las organizaciones que trabajen Y que crean en lo que han hecho Para mantener al pez mejor Porque evidentemente, evidentemente. las organizaciones que, que pongan piscinas y intenten cuidar al pez Evidentemente ellos no quieren la maldad para el pez
4: pero lo, lo idóneo sería que hubiera un control en el, la embarcación o la orilla, donde inmediatamente se devolviera el pez después de capturarlo. Lo, lo
6: idóneo sería un juez en cada sería barco. Y más, claro, y... es
1: complicado. Imaginaros eh... cómo están las federaciones, ¿no? Que, que
2: a nuestros Claro, los este, competidores tienen, tienen que pagarse todavía las plazas. ¿no? Más... Bueno, pero escucha, bueno, muchas federaciones. Pagan...
6: meter a 100 personas en cada barco a controlar los
2: peces Gemia, al final. Bueno, yo te, mira, te voy a poner el ejemplo de Salmón y dos. Muchas federaciones pagan un control por pescador, un control por barca. Yo creo que sería lo mismo No es lo mismo salmónidos
1: que, que otras especies Sí, bueno, pero y tú sí. lo sabes yo creo que ahí sí que hay que hacer hincapié De que todas las especies y modalidades sean iguales Yo, a ver, la,
6: la, el, el estilo de, de pesca de salmónidos Lo de que vaya uno con un contrincante y, y se sorteen las zonas A mí eso sí me gustaría, por ejemplo, para la orilla Pero claro, tú estás condicionado a que nosotros, por ejemplo, en orilla Porque yo compito en pato, barca y orilla más, te diría que primero compito en pato Y después en, en orilla y barca uh -huh. En eh, las competiciones de orilla Tú a lo mejor en Black Bass tienes que correr 4 kilómetros Hasta donde quieres pescar Fíjame. Si te toca con una persona que no quiere moverse
2: Eso sí que Estás es
6: condicionado que bueno, A lo que quiera el
2: compañero Pasa un poco también en Salmónidos o sea, Hay mucha gente, muchos controles que se niegan a seguir al pescador Y les tienes que bajar la captura hasta donde están ellos Pero pues realmente bueno, si no, son, no son deporte, 4 kilómetros, son 300 metros Como mucho
6: Sí, pero si realmente está considerado un, reporte, un deporte, lo suyo es, si no me aguantas, descalificado. Bueno, Estás ojo. aguantando lo
1: que tienes que aguantar. Eduardo, videopesaje. Eh, creo que las nuevas tecnologías, a través de los móviles... Sí, sí, a tampoco, ver, tampoco... realmente el, lo propio es el
6: videopesaje. Es una llamada, por ejemplo, al centro de control y con la llamada que estén haciendo un videopesaje o pues es que grabar es un vídeo... ¿no? Un vídeo con una clave y decir,
1: pues este, fue, eh, yo qué sé, con la clave. No sé sí, sí, sí. No, no, incluso ese, ese vídeo en directo, ¿no? Justamente una llamada, ¿no? Y que que el juez, un juez desde, desde un centro, eh, visualice, ¿no? El peso, ¿no? Lo y malo es que en viajes. España no todos los
6: pantanos tienen cobertura en toda la zona.
1: Bueno, lo que sí que es verdad es que en Estados Unidos eh, hay deportistas que viven de, de la pesca del Black Bass y en España todavía eh, nos está costando mucho.
2: No, en España no es ahí. No los hay no Fijaros los hay, Directamente eh, no los la hay La
1: semana pasada La semana pasada En este programa de Intereconomía En Caza, Pesca y Naturaleza eh, Donde Río de la Vida interviene ¿no? eh, Hace esa sección de pesca también eh, Hablábamos con Mario Asensio ¿no? Sobre este, este debate ¿no? Y Mario Asensio decía Que lo veía imposible ¿no? que, que en España puede... Lo más
6: parecido a un profesional Es el estilo de, ma de vida de Mario el estilo de Sí, vida tener una tienda Como comercial de una marca O cuando era jefe de ventas Y marketing de otra marca Realmente vive por y para la pesca, pero realmente estás no, trabajando para la pesca. No Yo creo que, que lo más parecido a un profesional es Ayala.
1: No, no. sí, bueno, pues ahí estaba dándole a Ayala. Eh, a las 7 de la mañana, no, un la profesional la mañana, el martillo. No, y la pica. Bueno, esto es una máquina, Ayala.
6: Claro, pero pues, bueno, pero al final es que te salga todo más fácil el poder ir tu fin de semana a pescar
1: ya, pero te quiero decir, a mí me gustaría ¿no? que en España ¿no? Eh, seamos un poquito como en Estados Unidos una persona, un pescador que se levanta a las 7 de mañana desayune, se vaya a su río su embalse, entrene eh, diferentes marcas, diferentes señuelos se empieza a probar, pero lo que decía Maresesio, dicen, aquí tenemos distribuidores, en España, en Estados Unidos Eso. tenemos las grandes marcas donde además son realmente las que crean, ¿no? y ese es el problema ¿no? que en España no tenemos
2: estas fábricas aquí tenemos evidente, youtubers, tiktokers que son los que venden Si te, te puedo hablar un fácil. poco
6: del mercado Porque evidentemente con Sama he trabajado con marcas americanas Y he trabajado con marcas europeas Pero es que el, si es que si hablamos de la economía De lo que puede gastar por ejemplo España compara con Francia o Alemania O Rusia o Bueno Rusia hablando en, en clave Ahora no es momento mucho Pero hablando por ejemplo Rumanía Rumanía tiene un gasto pff, que es que triplican ventas En cualquier estilo de pesca A España al final... Entonces realmente pensamos que somos, realmente somos, bueno las marcas vienen a España a hacer muchas fotos de las empresas europeas, pero realmente España es un mercado todavía muy chiquitito, tenemos un mercado muy grande pero evidentemente no fomentan lo que deberían de fomentar más en España que a lo mejor es publicitar más a gente en España para que al final era más aliciente también.
2: Sí que es verdad, y al final, mira, es, es un aliciente, y al final es caro, ¿eh? las embarcaciones. Yo para mí, y para muchos pescadores, las embarcaciones son, al final es un plus en toda la pesca. ¿Crees que este elevado precio de las embarcaciones eh, capa un poco a los pescadores a la hora de realizar su, su afición?
6: Sí, no, yo realmente, a mí, yo desde a ver, mi barco fuera mi sueño, y, y realmente tenía que tener barco, porque tenía que tenerlo desde hace ya años, y era a depender mucho de los demás. Y realmente no quería depender de nadie a la hora de pescar yo a gusto o con quien se quisiera abrir conmigo en ese momento. Pero al final es un gasto que, que, que realmente hay que tener y hay que poder gastar porque al final pues es todo. Ya no es solo seguros, la navegación en España es una locura porque si lo tienes en el Guadiana, si vas al Tajo, imagínate tener del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo, realmente es un dineral. Y luego con el tema del mejillón cebra Es muy complicado bueno. el, el control de todo Pero Yo qué quieres que te diga Hay muchas veces que se pesca más de orilla Que con barco Y hay
1: veces que no saco el barco y me estoy, voy de orilla Estoy contigo Jaime O porque a Creo... lo mejor quiero ver Creo que son dos do, do técnicas completamente diferentes, completamente diferentes, pescar de orillas de barco, pero no quiere decirse que va a sacar más peces. Siempre, el pescador siempre piensa
2: que los peces están en la otra orilla.
1: No, <risa> esto, esto, esto es esto es igual. Es
2: la cosa que todos. ¿Están en otra orilla o nos están engañando, eh?
6: No, eso realmente ahí cuando pensamos que nos están engañando, a lo mejor es yo mismo me estoy engañando yo solo. <risa> Efectivamente. Bueno, quiero. Vamos antes... a ver, vamos a andar un poco, y al final hay muchas veces que es andar y ver las orillas para poder
2: ver algo y cuando ves algo podrás actuar
1: antes de acabar, eh, algunos mensajes que nos llegan a través de Facebook. Sebastián, ¿puedes leerles?
2: Pues mira, ahora mismo estábamos porque la verdad es que nos están bombardeando, tanto con mensajes para ti, como por mensajes que... Por cierto, bueno, en Instagram es, no podemos leer mensajes en Instagram. ¿vale? en has escuchado antes, Jimmy, si has seguido el, el programa desde el principio que hemos sí. tenido al, al capitán de la selección española de Salmón y dos Mosca, que están en el Mundial, sí. que se está celebrando ahí en, en Asturias. Y bueno, pues entre, entre los mensajes vuestros, eh, tanto de Oscar y y tal, pues bueno los tenemos hasta arriba mira Hablando de ti, decían Antonio Araujo Estrada, Jimmy termina de recuperarte Coño <risa> Y baja Jaén, que volvemos a compartir El plato de paella eh, Yo soy partidario de un juez por barco Y solo de pesca, en pesaje final El pez mayor por equipo ¿Qué te parece esto?
6: Sí y no, porque realmente Si te llevas una hembra grande y la hembra es la que sufre Al final son las que más gojones
2: Sí, mira, para aquí mí sería eh, tenemos ahí unos mensajes también de Óscar Florencio, sí, leer? decía de parte de Óscar Florencio y Daniel Martín mucho ánimo para este luchador. Para mí uno de los pescadores más competitivos que conozco. Cuídate mucho y espero que nos volvamos a ver en el agua. Por cierto, me tiene que decir cómo es cojones, es que es, son palabras <risa> que bueno, entiendes, sabes que cuesta mucho decirlas. ¿Cómo cojones aletas boca abajo en el agua? No, boca sea. abajo en el pato.
6: Sí, bueno, sí, esto llevo unos años haciéndolo. Porque tengo problemas en una rodilla cara ahora la rodilla que tengo artrosis. Pero, pero, que se preparen que estoy haciendo ya vicia a tope. <risa> Sabes que lo primero que voy a presentarme
1: es alguno de pato. <risa> Madre mía, cuando me vuelves con mucha fuerza, Jaime. Sí, 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 tengo ganas, tengo
6: <risa> sí, ganas. Y una grande. de las cosas que dije en la UCI fue que quería volver a Bueno, ser campeón
1: de el, que este ponga, el que ponga caras, hay alguno que pone caras de estas de, de enfadado aquí en el Facebook. Oye, que es que si no le gusta lo que hablamos que se vaya. ¿eh? Que, que aquí estamos hablando de superaciones de, de, de Jaime. pesca,
2: que es lo que nos gusta. Mira, Juan Pedro Sierra García, un saludo Jaime desde Salamanca te debo una comida y un abrazo eh, bueno me supongo que este será amigo tuyo ¿no?
6: Sí, sí, también, mucha gente también que conozco de las tiendas y al final no, gente que haces amistades y,
2: Ramón y es lo
6: bueno que tiene este mundo.
2: Sí, Ramón Rodríguez Gregorio, como no, nos estaba siempre está con nosotros, nuestro patrocinador Ricardo Vergaz Lozoya y Natalia Romero Vera decía eres un máquina, un abrazo, Tony Nog eres un ejemplar a seguir, Javier Pérez Adams, grande, Tony Nog eres un grande, al final eh, Juan Pedro Sierra, estaba aquí un saludo
1: Jaime desde Salamanca, te debo una comida un abrazo <risa>
2: Sí, sí, se agradece todo, la verdad.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando, pero sí que es verdad que nos gusta indagar un poquito ¿no? en vuestras vidas y que nos contéis Bueno, pues un poco esa historia, ¿no? esa, esa memoria que tenéis ahí en la retina ¿eh? y que nos cuentes esa anécdota que va a quedar grabada para ti y para siempre.
6: Hostia, es que yo ahora tengo muchas, eh Uh, perdón por lo de la palabra <risa> Bueno, oh. te
1: dejamos, pero venga Yo si es que te...
6: ahora tengo muchas, pero la mejor de todas es Que no se me ha olvidado en la vida, que se la, se la agradecería A mi nuevo padre también Fue la de, súbete al barco Y le dije, pero, pero ¿cómo voy a subir? Si tengo los brazos súper cortados o sea, ¿Sabes? Fue con José Luis Loflin y va, bueno, es un poco así, pero es, me, lo recuerdo como gracioso porque realmente llevaba los dos brazos casi colgando.
1: Madre mía. Y era como, ¿cómo voy a
6: subir? Pero bueno, hay unas cuantas más, hay una divertida también, que estaba entrando un campeonato de Extremadura, era febrero, que porque el campeonato era, creo que era marzo, y estoy cruzando el pantano tumbado y había una manga de un club, de un club de 20 personas o pues sí de repente escucho un chico en la orilla y sí, ya socorro socorro cabrones ayudarme y de esto que me acerco a <risa> verle y el chaval bueno se había pinchado el pato y, y el chaval temblando el pobre no sabía qué hacer estaba a una orilla que el pantano justo estaba lleno también que bien gloria tenía que estar lleno y cuando le llego al chaval le digo siéntate en el pato que yo te llevo a la orilla y el chaval me decía pero cómo me sentar si el pato está pinchado y le decía los patos normalmente están diseñados para que aunque se te pinche y te quedes sin aire aguante un peso para que aunque sea te puedas ir apoyando en el sitio y, te, y salir del agua no sé, llegan a hundir pues le senté y me tumbé boca abajo y fui tirando de él y bueno el saber me lo agradece cada vez que me ve y me dice el salvador ¿Sabes? supongo que supongo que esa historia tiene algo que ver para que también yo me salvara en el García Suelo qué bonito Sí, sí, ha habido, ha habido muchas, realmente hay muchas historias y muchas anécdotas, la típica de tener que enganchar un señor en un árbol y ser un color especial de, de una marca en concreto y decir, tengo que cogerlo, subirte al árbol, clavarte dos potelas, bajar y decirte a los otros, pero ¿qué hace Jaime, que estamos en marzo? Y tú decir, me da igual que es con lo que voy a pescar, y ponerte a pescar y los demás no pescar y tú, bueno, si ese señor lo estás sacando peces.
1: Yo te voy a decir la cosa, Jaime, ¿eh? que no quede como una anécdota o para el recuerdo ¿no? eh, ese accidente que has tenido yo creo que con la fuerza que tienes es una de las cosas que va a pasar por tu vida y va a quedar ahí ¿no? eh, vas a seguir tu vida adelante con la fuerza las personas y con la mente con la mentalidad que tienes y la positividad eh, vas a ser una persona que creo que vas a poder pescar perfectamente como cualquiera de nosotros y eso esperamos tenemos algo que hemos prometido en la radio que cuando estés recuperado va el río de la vida a grabarte.
6: Nos vemos, nos vemos, eso está hecha.
2: Pues nada, al final, Jaime, esto, como digo yo, la vida es un ciclo, ¿vale? Entramos por un lado, salimos por otro, pero al final nos acabamos encontrando. Y Río de la Vida y Jaime Pacheco se acabarán, se acabarán volviendo a encontrar seguramente. Mira, vamos a hacer una cosa. A través de Facebook ya quedan muy poquitas personas, porque nos hemos excedido de
1: tiempo, pero yo quiero aquí corazones para Jaime, ¿vale? Y mensajes de apoyo, ¿vale? Eso es lo que quiero ahora mismo, ¿no? Eh, ahora Toda la gente que está aquí conectada aquí en Facebook, en Río de la Vida quiero corazoncitos y mensajes para Jaime, ¿vale? Para que luego cuando acabe la entrevista que los lea esos ¿eh? mensajes de ánimo ¿eh? y que dentro de un poquito para que esté con nosotros pescando. Jaime.
6: Muchísimas gracias, chicos. Un placer, la verdad, haber podido compartir con vosotros la tarde y, y gracias a todos los oyentes también por, por estar ahí escuchando. Eres muy grande. El gran gracias a vosotros. El gracias el gran placer es vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte.
6: Un fuerte abrazo también para vosotras. Un saludo. Río de la Vida,
0: tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Rápido, ¿eh? Fíjate, ¿eh? más de una hora y cuarenta minutos Sebastián Cuestas. Un saludo ¿eh? para nuestros nuevos oyentes de BOM Radio 4G, ¿eh?
2: de BOM Radio en Benidor, ¿eh? que nos estaban a escuchar eh, el lunes. Sí, esa emisión en diferido que vamos a tener en Benidor. Y como es que, es que me ha encantado el programa, ha sido perfecto. Bueno, se ha bloqueado el sistema
1: en Facebook con corazones, con, con, con iconos. Vale, necesitamos más mensajes,
2: ¿no? Que les eh, les lea luego, Jaime. Es una, una maravilla.
1: Qué bonito la, el programa.
2: Fíjate, Hernando Rasos, o sea, al final se ha conectado. Oye, yo pensé que hoy no se iba a conectar Hernando, ¿eh? Se ha mandado un mensaje de penalti en Oye. el último momento que pone perfecto. saludos cordiales, Jaime, desde el otro lado del charco de Colombia. Eh, Oye, Hernando,
1: ¿eh, ¿con qué equipo vas? ¿En la selección no vamos o sea en este mundial de, que, que realizamos en España es alguien de, San Luis de los Mosca pues
2: eh, seguramente que vaya con a lo mejor con, con España no hombre no cómo va a ir a con su país sí es Colombia <risa> es Colombia, <risa> es Colombia. No, pero Colombia no hay, no
1: hay selección no de Colombia eh, creo que no por eso lo que quería pues, podemos mirar
2: Mira, te lo voy a decir, no, te lo voy a decir ahora mismo, eh, no, 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 Rumanía, Japón, eh, no, Hungría, Mongolia, Esco, eh, Escocia, eh, Gales, Lituania, Irlanda, Australia, Inglaterra, Sudáfrica, Italia, eh, República Dominicana, no, República Dominicana, no, sí. no, Eslovaquia, perdona, Canadá, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, eh, República Checa, Francia, España y Finlandia. Eh, pues no, eh, bueno, si quieres te cuento un poco como al mundial. Eh, venga, vale. Eh, sí, o, o eso, eh, porque acaba hay, la manga. Buen, hay buenas noticias. Eh. A ver, eh, está calentita la cosa. Yo Intento lo, yo hacer te... una llamada a uno de nuestros compañeros. ¿De los de allí que estén compitiendo? Sí, no, en no, no, te, no te lo van a coger ahora. Acaban de terminar ahora mismo. Están exhaustos. Esto, es que
1: están cansadísimos. Están
2: exhaustos. Lo no, no no, podemos no, no, hacer,
1: eh. pero no puede quizás ver, por respeto. Sí, puedo llamar a cualquiera, pero. Mira, te lo creo resumo. Por respeto. Fácilmente. Si me lo resume,
2: Sebastián, España ayer tenía 12 puestos de ventaja sobre Francia. Ahora mismo hay 14. España 67 puestos, Francia 81. ¿Vale? Eh, ha sido un auténtico... Sa Vamos, un ejemplo. Porque hemos tenido una rotación más bien mala hemos pescado detrás de ellos de los franceses en zonas bastante más complicadas eh, Julia de Golien de Golignans perdona bien dicho eh, no baja no baja el pistón vale ha hecho un primero brutal David Arcay, un tercero eh, perdona eh, va primero el francés eh, Julian de, de de Guilanes, sí, segundo el francés pues que no, se sé vamos, no sé cómo se, no sé cómo se pronuncia perdona va primero con cinco a segundo, Rubén Santos con 8. Tercero, David Arcai con 9. Vale, y sí que es verdad que en los diferentes sectores Andrés Torres hoy se ha salido. Ha hecho un
3: segundo, grande, ha grande hecho un,
2: André, ha hecho Andrés. Un segundo puesto, Rubén te Santos también ha hecho un segundo puesto. Eh, David Arcai hoy eh, abajo un poquito el pistón, pero muy bien. ¿eh? Quinto puesto, mmm, vamos, eh, no, no hay nada, 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 nada que reprochar a David Arcai okay. en, en ningún momento. Tenía vale la arcea, efectivamente. Jordi Olivera se ha hecho un cuarto puesto.
4: Ahí está Jordi
2: entre los Efect primeros también. Efectivamente, Ander Pérez, un tercer puesto. O sea, es que los franceses nos ponen en sus páginas que España está intratable. Y es que ellos han hecho un primero, un primero, no sé si se han hecho por ahí un quinto, un séptimo. O sea, es que tampoco se bajan de, del carro. Es que son. España y Francia son los mejores enemigos.
1: Bueno, yo creo que. Sí, fíjate, lo sí. dijo,
2: ¿quién lo dijo? ¿Quién es esa, esa frase? Es de.
1: Es, eh, eh, entrevistamos Jordi algún... Oliveras No, eh, no Nuestro entrevistamos padrino, ah, no. es verdad, Jordi Oliveras Bueno, eh, por aquí, últimos mensajitos vale Dice Manolo desde Linares a Hablar de la WCC mm, Vale, vamos a intentar eh, en, A través de nuestras redes sociales Creo que la semana pasada hemos hablado de ellos Yo creo que es importante ¿eh? para todos Pero eh, tenemos aquí eh, Uno o dos mensajitos eh, Ricardo, ¿eh? Ricardo Vergaz
7: Buenas tardes Oscar Sebas Nada, pues quería felicitaros por el gran programa que,
5: que estáis haciendo. Nada, está súper interesante, me está encantando. Y nada, que sigáis así como lo estáis haciendo. Y, y nada, pues enviaros un saludo. Y creo que Chuchi también está por ahí, pues otro saludo también. A Chuchi,
1: vale, venga, un abrazo. Pues así. No da tiempo para más. Ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volverlos a recontrar a través de las ondas de la radio. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, Jesús Martín. A vosotros, ya sabéis que ya... Mi compañero tiempo. y amigo que... Sebastián Cuestas. Hasta luego, amigo. Hasta la próxima semana.